0: Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France
1: Culture, une mémoire radiophonique.
2: L'incendie de Notre-Dame a remis le nom d'Eugène Violet-le-Duc au centre des débats principalement autour de la disparition de la flèche qui était en quelque sorte la signature de sa restauration de la cathédrale. Une restauration controversée comme beaucoup de celles très nombreuses par lesquelles Viollet-le-Duc a changé le visage de la France. Eugène a été l'objet de railleries et de critiques. Pendant plus d'un siècle, le nom de Viollet-le-Duc était presque devenu un colibet, dit Jean-Marie Henriquet, son arrière-arrière-petit-fils. On peut mesurer le talent et les mérites de Viollet-le-Duc et demeurer critique sur la valeur de son œuvre et le sens de sa réhabilitation depuis les années 80 du siècle dernier. C'est le cas de l'historien de l'art Alexandre Gaddy. « La réhabilitation de Viollet-le-Duc, dit-il, qui prend place dans celle plus large du XIXe siècle, ne doit pas empêcher de prendre des distances avec ces méthodes qui ont trop longtemps pesé sur le système des monuments historiques dont il est en quelque sorte le père spirituel. Mythe de l'état d'origine qui commande un retour en arrière, purification archéologique qui en est la conséquence directe, esprit de système qui aboutit toujours à démolir et à refaire ce qu'on suppose, voire ce qu'on projette. En 1980, les samedis de France Culture proposaient aux auditeurs de mieux connaître la personnalité et les réalisations de Viollet-le-Duc. Une émission que l'on pourrait inscrire dans le mouvement de réhabilitation de Viollet-le-Duc, tout comme la grande exposition qui venait alors de lui être consacrée au Grand Palais. Les samedis de France Culture, Viollet-le-Duc, Le Bâtisseur, une émission de Pierre-Cypriot, diffusé la première fois le 14 juin 1980 sur France Culture. Réalisation, Marie Vouilloux.
3: Vézelay.
4: Violet Duc est un architecte de génie, révolutionnaire et de génie. Il a trouvé ce que les autres n'auraient pas trouvé à l'époque pour rétablir tout ça, il a eu le courage, il a eu l'audace, il a eu un peu l'espèce de folie de la jeunesse qu'il a jeté dans une aventure pareille, hein, Violet le Duc, il aurait aussi bien utilisé lui le fer, euh, le verre et d'autres matériaux, hein. il était à l'avant-garde de tout monsieur Violet le Duc, et si VSD a été sauvé, c'est tout à fait grâce à lui par miracle.
3: Château 2 Seine-Maritime, Château des Princes d'Orléans, XVIe et XVIIe siècles, restauré par Viollet-le-Duc de 1875 à 1879. Martine Bayeux, conservatrice.
5: Mon impression sur Viollet-le-Duc, c'est que c'est un homme extraordinaire. Quand je suis arrivée au château, je détestais Viollet-le-Duc, car j'avais euh, des, des idées très, très rudimentaires, et je ne connaissais de Viollet-le-Duc finalement que Carcassonne et Pierrefonds. Et en fait, ici, je suis tombée sur un chantier dont on connaissait tout, on connaissait la correspondance entre le patron et l'architecte. On connaissait les dessins, puisqu'on en avait 250. Et on voyait l'œuvre achevée et existant encore après 100 ans. Et ça permettait de voir que Viollet-le-Duc pensait à tout, aux moindres détails. Je dis, au box des écuries, il avait même dessiné les ferrures qui fermaient les boxes. Il a dessiné les clous qui sertissent les carrés de faïence des salles de bain. Il allait vérifier sur les toits si les soudures des plombiers pour les chéneaux étaient bien faites. Il dessinait aussi bien les épis de fêtage que les raccords de parquet. Il a pensé à tout et c'était vraiment un homme fantastique, universel. On ne peut quand même peut-être pas le comparer à, à Le Brun à Versailles, mais en fait c'était un architecte universel. Et je maintiens ma petite idée en disant que je ne connais pas d'architecte contemporain capable de préparer un chantier... Comme le faisait Viollet-le-Duc. Maintenant, un architecte remet entre les mains d'un entrepreneur un projet et l'entrepreneur doit fignoler le projet. Tandis que là, tout était dessiné et il n'y avait plus qu'à exécuter. Il connaissait tous les corps de métier, aussi bien les problèmes des tailleurs de pierre que des ferronniers que des menuisiers. Et il s'en est sorti très bien. n'y regardez qu'à regarder le château 2 et vous verrez que c'est un chantier admirablement bien construit et, et solide.
3: Carlo Argan, professeur à l'Université de Rome, maire de Rome, de 1977 à 1979.
6: Violet les ducs, comme restaurateur, on peut le discuter, vous savez, évidemment, son idée d'une restauration interprétative aujourd'hui est beaucoup critiquée. Mais c'était quand même très important à l'époque. Cette idée de trouver dans l'architecture gothique les racines, au fond, de la plus moderne des architectures. viollet le duc et meurt en 1879. S'il serait mort dix ans plus tard, il aurait acclamé dans la tour Eiffel la nouvelle capitale laïque, la capitale du progrès, et au fond même d'une certaine ligne positiviste qui est le duc Partagé avec Stendhal et Prosper Mérimé, qui était le grand les grands ami de Stendhal, mais qui après a été les du viol le grand protecteur de viollet le Duc.
4: Mérimé parle beaucoup des inscriptions qu'il y avait sur les pierres. Elles ont disparu, les pierres, ou bien c'est les inscriptions qui ont disparu des marques de Tachon Il parle beaucoup des inscriptions mortuaires. Oh non. Il n'en parle, si, si il n'en parle. Oui, mais il n'en pas tellement. Il en a pas tellement.
3: 1840. Violet le duc, né le 27 janvier 1814, il a donc 26 ans en 1840, est chargé des travaux de restauration de l'église de la Madeleine à Vézelay. Ils se poursuivront jusqu'en 1859.
7: Vers l'an 1000, il vient à l'esprit de quelques moines qui vivent là une drôle d'idée. Le corps de Marie-Madeleine, le témoin de l'événement, l'annonciatrice de la résurrection, morte en Provence, risque d'être profané par les invasions des Sarrasins. Il faut partir le kidnapper. Il monte un commando, voyage à travers l'espace sauvage d'alors, organise le hold-up sacré, ramène leur prise et l'enfouissent dans la crypte de leur chapelle à même la roche, tout en haut du pic où ils se gardent des Normands. Jules Roy, extrait d'un article paru dans le Figaro le 31 mars
4: 1980.
8: De la pécheresse, hein, mais autour euh, du premier témoin de la résurrection,
4: ce qui est perdu aujourd'hui, ce qui est oublié. C'est vraiment là, dans la crypte, au souterrain, au plus profond que Vézelay commence, n'est-ce pas C'est ici, la première chapelle de l'abbaye, c'est ici qu'elle se trouve, elle n'est pas si grande que ça, elle est toute petite au début. C'est peu à peu qu'on va la creuser, qu'on va la grandir, quelques fous de moines qui sont allés voler les reliques de Madeleine en Provence, reviennent les cacher, les enfouir. Et ils ne viennent pas enfouir ici quelque chose, les ossements de la pénitente, ils viennent enfouir ici le témoignage, en quelque sorte, de la résurrection du Christ. Ils viennent enfouir le signe visible, ce qui en reste, quelques ossements sacrés, le signe visible de la vision du Christ en gloire tel que le matin de Pâques. C'est là, dans cette terre, dans ce souterrain, dans ce rocher, que tout commence. Et Vézelay va s'élever de ce trou du plus profond jusqu'au resplendissement suprême.
3: 1837. Prosper Mérimée, depuis le 27 mai 1834, occupe le poste d'inspecteur des monuments, créé sur proposition de Guizot en 1830. Il arrive à Vézelay. C'est sa première tournée d'inspection et il est décidé à protéger des édifices que les architectes et les conseils municipaux n'auraient pas été fâchés de faire disparaître.
7: La petite ville de Vézelay est bâtie sur un rocher calcaire qui s'élève abruptement au milieu d'une vallée profonde, resserrée par des collines disposées en amphithéâtre. On découvre d'assez loin les maisons semées sur une pente rapide qu'on prendrait pour les degrés d'un escalier, des restes de fortifications en terrasse et surtout l'église qui, placée sur le point culminant de la montagne, domine tous les environs. Je venais de traverser des bois bien plantés par une route commode au milieu d'une nature sauvage que l'on admire sans être distrait par les chaos. Le soleil se levait. Sur le vallon régnait encore un épais brouillard percé çà et là par les cimes des arbres. Au-dessus apparaissait la ville comme une pyramide resplendissante de lumière. Par intervalles, le vent traçait de longues trouées au milieu des vapeurs et donnait lieu à mille accidents de lumière tels que les paysagistes anglais en inventent avec tant de bonheur. Le spectacle était magnifique, et ce fut avec une prédisposition à l'admiration que je me dirigeais vers l'église de la Madeleine.
3: Vézelay avec le père Hugues de l'Autre, franciscain.
8: Oui, Mérimé nous dit cette fascination que le lieu exerce sur lui et il découvre une image qui est habituelle lorsque, venant de la route d'Avalon des hauteurs de la Bonjoie, on découvre une vallée pleine de brume et cette colline dominée par la basilique toute rayonnante dans l'or de la lumière. Il subit cette fascination et sans doute perçoit-il le caractère d'exception de ce lieu. Et il y aura en opposition, en contraste, la vue d'un monument abandonné dont il découvrira quand même
7: la valeur secrète.
3: Suite des notes de voyage de Mérimée.
7: La première vue du monument me refroidit un peu. La façade offre une ancienne restauration gothique, maladroitement ajoutée aux parties basses qui appartiennent au style roman. La tour de gauche a été renversée par les protestants en 1569. Pendant la Révolution, les bas-reliefs des tympans ont été détruits. Et pour que le XIXe siècle ne le cédât pas en vandalisme, on vient d'élever au-dessus de la tour qui reste une espèce d'observatoire octogone en forme de tente de l'aspect le plus ridicule. Il me reste à parler des dégradations épouvantables qu'a subie cette magnifique église. Les murs sont déjetés, fendus, pourris par l'humidité. On a peine à comprendre que la voûte toute crevassée subsiste encore. Lorsque je dessinais dans l'église, j'entendais à chaque instant des petites pierres se détachaient et tombaient autour de moi. La toiture est dans un état pitoyable. Enfin, il n'est aucune partie de ce monument qui n'ait besoin de réparation.
4: » Je suis plein d'une reconnaissance infinie à l'égard de Mérimée. Je dis que si, si Vesley existe encore, c'est à Mérimée qu'on le doit. Qu'on imagine cet homme qui était tout jeune à l'époque, qui avait trente et quelques années à l'époque, qui vient d'être nommé directeur des monuments historiques. Il a l'âge de Victor Hugo, n'est-ce pas Et Victor Hugo dit de lui, il est notre maître à tous. Au point de vue, je pense à architecture, idée sur l'architecture, etc., dessin. Hein. Et voilà cet homme qui tout à coup se prend de passion pour la France. et tombe sur Bezelay. Il arrive devant, devant la façade de, de la Madeleine, qui est une véritable loque. Elle est prête à tomber on voit le jour à, à, à travers les portes, à travers les vitraux, il n'y a, a plus rien. Il est même pris de frayeur quand il voit au-dessus du fronton une masse extraordinaire de pierres et de statues. Il a peur que tout ça lui tombe sur la tête. Il va entrer dans le monument, il va être suffoqué par, par l'indignité dans laquelle on, on, on a maintenu et entretenu une église pareille. Il parcourt la basilique et pendant qu'il fait son relever, les voûtes lui tombent sur la tête en poussière. Et il se dit, si, si je ne trouve pas l'homme qui va sauver cette église-là, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est à payer pour la battre, car il va y avoir des accidents. Seul Mérifmé pouvait
8: entreprendre un tel sauvetage. Ce devait être une chose inouïe que de restaurer la baleine de Vézelay, tant au point de vue technique qu'au point de vue financier. Il va trouver l'argent... Il va trouver un architecte,
1: viollet le duc. À Vézelay, l'architecture religieuse allait faire un grand pas. Sans abandonner le plein cintre, les constructeurs établirent des voûtes d'arêtes sur la nef principale, aussi bien que sur les bas côtés. Cluny était encore voûté en berceau plein cintre et même après la construction de la nef de Vézelay vers 1150, à Autun, à Beaune, à Saulieu, on construisait encore des voûtes en berceau, Ogivale, il est vrai, sur les grandes nefs. L'innovation tentée à Vézelay n'eut pas cependant de bien brillants résultats, car si ces voûtes reportaient leur poussée sur des points isolés, au droit des piles, elles n'étaient épaulées que par des contreforts peu saillants. Elles firent déverser les murs, déformer les voûtes des bas côtés. Et il fallut, après que quelques-unes d'entre elles se furent écoulées et toutes les autres aplaties, construire à la fin du XIIe siècle des arcs boutants pour arrêter l'effet de cette poussée. À Cluny comme à Beaune, comme à la cathédrale d'Autun, il fallut de même jeter des arcs boutants contre les murs des nefs pendant les XIIIe et XIVe siècles pour
3: arrêter l'écartement des voûtes. Le père Hugues de Lautre commente ses notes de Violet le Duc, lues par François Chaumette, sur le mot « arc ». Ces textes sont dans le dictionnaire raisonné de l'architecture. « Arc », c'est le nom qu'on donne à tout assemblage destiné à franchir un espace au moyen d'une courbe.
8: Pour qui pénètre pour la première fois dans l'Église, il y a une découverte prodigieuse qui est celle de la lumière captivée. La nouveauté romane par rapport à la carolingienne, c'était la substitution à la charpente de bois de la voûte de pierre. Bon, les Grecs connaissaient le toit de pierre. Mais plat, dont l'équilibre n'était assuré que par la maîtrise de la pesanteur dans un axe vertical. Avec la voûte, vous avez l'introduction de la courbe. Sur cette courbe, les pierres seront disposées les unes contre les autres, sans blocage de ciment ou de béton. Mais ne tenant dans l'espace que par cette pression qu'elles vont exercer les unes sur les autres. Et à la contrainte de la peser, en arrive une autre infiniment plus redoutable, c'est la poussée. Des travaux qui ont eu lieu dans la nette de Vesely il y a 14 ans, m'ont amené à poser une question au chef de chantier que je voyais transporter ces pierres avec beaucoup de peine. À la question, quelle est le poids des pierres nécessaires pour couvrir une seule travée de la nef, il m'a répondu entre 40 et 45 tonnes. La voûte, c'est un ensemble évalué au minimum à 400 tonnes de pierres qui pèse et qui
6: pousse les murs.
1: Ce fut après bien des hésitations que, vers 1220, les sommets des arcs doubleaux et des formerets atteignirent définitivement le même niveau. Les grandes voûtes de la nef et du porche de Vézelay ont de la peine à abandonner la forme primitive au berceau. Évidemment, les constructeurs de cette époque, tout en reconnaissant que la poussée continue de la voûte en berceau ne pouvait convenir à des édifices dont les plans ne donnent que des points d'appui espacés, qu'il fallait diviser cette poussée au moyen de formerets et de voûtes pénétrant le berceau principal, n'osait encore aborder franchement le parti de la voûte en arc-ogive. D'ailleurs, il commençait à peine vers le milieu du XIIe siècle à poser des arc-ogives saillants. Dans le porche de Vézelay, par exemple, deux voûtes seulement sont munies d'arc-ogives. Ils ne sont qu'une décoration et n'ajoutent rien à la solidité des voûtes qui ne sont pas combinés pour avoir besoin de leur secours.
8: Villel duc comprend que la voûte lancée dans un berceau continu aurait exercé sur les murs supports de telles pressions que ceux-ci se seraient effondrés rapidement. Or, la voûte de Vézelay est structurée dans le cadre de la travée et nous avons donc dix petites voûtes juxtaposées avec ces grands arcs-relais que sont les arcs doubleaux Et Julien le Duc dit avec beaucoup de précision que ce ne sont pas des voûtes d'arête, mais des voûtes de pénétration. Dans la travée, un berceau va être posé sur le doubleau dans l'axe nord-sud. Un autre berceau va être posé sur l'arc formeré dans l'axe ouest-est. Et la pénétration de ces deux berceaux de voûte vont permettre d'obtenir une répartition des pesées et des poussées dans les angles où elles seront bien captées et maintenues par de petits pilastres cannelés qui viennent se reposer sur le
1: mur du bas. Pendant la seconde moitié du XIIe siècle, les architectes du Nord s'emparent de ce motif de décoration, l'arc-ogive, pour établir tout leur système de construction des voûtes. Ils donnent aux arcs-ogives une épaisseur et une force assez grandes, non seulement pour qu'ils puissent se maintenir par la coupe de leurs clavaux, mais encore pour pouvoir s'en servir comme de cintres sur lesquels ils viennent bander les triangles de remplissage, formant autant de petites voûtes indépendantes les unes des autres et reportant tout leur poids sur ces cintres. Ce principe, une fois admis, ces architectes sont complètement maîtres des poussées des voûtes. Ils les font retomber et les dirigent sur les points résistants. C'est par l'application savante de ce principe qu'ils arrivent rapidement à reporter tout le poids et la poussée de voûtes énormes sur des piles extrêmement minces et présentant en projection horizontale une surface très minime.
8: Je crois que là, c'est assez extraordinaire. Parce que j'en reviens au problème de la lumière. Bon, cette lumière qui enchante, qui émerveille et qui introduit, selon la parole même de Claudel, à la contemplation. Or, cette lumière de Vézelay, pour la captiver ainsi dans l'édifice, devait surgir par les fenêtres des murs Goutreau, les murs des Gouttières. Et je crois que le baptiseur de Vézelay a choisi ce type de voûte, car c'était la seule possibilité d'ouvrir dans les murs goutreaux ces admirables verrières, donnant à la nef un éclairage direct. Cette voûte de pénétration était réalisée très souvent dans les collatéraux, qui, par leur largeur, permettent une parfaite maîtrise des forces de pression. Fidel-Duc a raison d'affirmer que sur le plan Barlon, il emploie le mot, Vesley va être en quelque sorte un prototype. Il faut tenir compte que la nef a une largeur de quelques 11 mètres, ce qui rend cet effort de captation de la lumière vraiment extraordinaire. Si tout dans la nef est tension vers la lumière, c'est que les moines ont voulu rendre sensible à la lumière la présence de Dieu dans son sanctuaire. Le texte est contemporain de ce texte célèbre de Sugère, abbé de Saint-Denis, tout pétri d'une mystique orientale, et qui affirmera qu'on ne va aux choses invisibles que par la médiation des choses sensibles. Sugère voudra à Saint-Denis une lumière telle que les fidèles, reconnaissent que Dieu est lumière. Pour capter cette lumière, les bâtisseurs de Veselay sont allés à l'extrême limite de leurs possibilités, captant avec une maîtrise que Violet duc reconnaît comme admirable, une lumière qui arrivait en ennemi de la voûte. Veselay est sans doute la dernière étape avant le gothique où, par l'introduction de l'arc on fera porter les pesées et les poussées venant des voûtes sur d'autres supports que les murs. On a là une révolution dans l'architecture. Tout sera maintenant possible et on va se livrer à une virtuosité splendide. Reste qu'à à l'heure de l'épanouissement de la roman, cette lumière avait fasciné Viollet-le-Duc et
1: devait provoquer chez lui une profonde admiration. Si les portes doivent donner accès à la foule, dès le XIIe siècle, elles se divisent en deux ouvertures séparées par un trumeau. Ce trumeau reçoit le battement des deux vantaux et soulage le linteau au milieu de sa portée. C'est là une disposition qui appartient à notre architecture du Moyen-Âge et qui ne trouve pas d'analogue dans l'Antiquité. La porte principale de l'église abbatiale de Vézelay est certainement une des premières constructions de ce genre et l'une des plus remarquables par l'ordonnance double des pieds droits et du trumeau qui a permis de diminuer la portée des linteaux en laissant le plus large passage possible à la foule. Une fois admise, cette disposition dut paraître bonne car elle ne cessa d'être adoptée jusqu'à la fin du XVe siècle. Pendant la seconde période du Moyen-Âge, on ne trouve que bien peu de portes principales offrant ainsi à la foule, comme les portes de ville de l'Antiquité, deux issues, l'une pour les arrivants, l'autre pour les sortants. Ces trumeaux furent souvent enlevés, il est vrai, pendant le XVIIIe siècle, pour donner passage à ces dais de menuiserie recouverts d'étoffes qui servent lors des processions. Mais ces actes de vandalisme furent heureusement assez rarement commis.
8: Ce qu'on appelle communément le Nathex de Vesley est un lieu unique au monde par le volume et par le prestige qu'apportent les trois tympans. Et on pouvait, à l'époque de Violet-le-Duc, s'interroger sur la fonction d'un tel vestibule. Mérimée dit lui-même qu'il y a peu de possibilités de voir là un Porsche des catéchumènes car les initiés à la religion n'étaient pas aussi nombreux qu'au début de l'Église. Je ne pense pas non plus que l'on doive retenir que le narthex était un, un asile de nuit pour les pèlerins, trouvant là un abri lorsque toute la ville était occupée. Le narthex avait une fonction liturgique, c'est-à-dire un lieu où était constituée l'Assemblée qui devait célébrer l'Eucharistie. Et les jours de très grandes fêtes, les pèlerins s'y rassemblaient à l'invitation des moines, avant de circuler dans la basilique, et je dirais avant de traverser la nef, qui était un chemin royal qui les amenait à la lumière du soleil levant. Alors cette église est vraiment faite pour la célébration et je crois que Malraux lui-même a donné la signification de l'église romane. C'est un lieu où se célèbre une liturgie, mais en occupant tous les éléments, en les faisant fonctionner, en leur donnant une raison d'être.
1: Sur le tympan de Vézelay, le Christ serait placé au milieu du monde entouré des peuples de la terre. Les médaillons qui remplissent la deuxième voussure et sont au nombre de 29 représentent le zodiaque et diverses occupations ou travaux de l'année. Un ornement court sur la dernière voussure. La sculpture de la porte principale de l'église de Veselay est traitée de manière à fixer l'attention, très découpée, ayant un haut relief. Les détails sont exécutés avec une grande finesse. On ne peut méconnaître le style grandiose de ces figures, l'énergie du geste, et souvent même la belle entente des draperies. Les profils sont beaux, et la sculpture d'ornement d'une hardiesse et d'une largeur de composition qui produisent un effet saisissant. Il faut reconnaître que toutes les portes romanes pâlissent à côté de cette page conçue d'une façon tout à fait magistrale. Toutes les figures et les ornements de la porte principale de la Madeleine de Vézelay étaient rehaussés de traits noirs sur un ton monochrome blanchâtre. Nous n'avons pu découvrir sur ces sculptures d'autres traces de coloration.
4: l'étonnement extraordinaire de Mérimée, n'est-ce pas, devant, devant ce tympan, complètement saccagé. C'est un chef dœuvre sans aucun doute, complètement saccagé. La Révolution et les protestants, la Révolution, beaucoup plus que les protestants, sont passés par là. Les personnages n'ont presque plus de tête. Tout a été à peu près détruit. Tout ce qu'on a pu casser, on l'a cassé. Par sottise, par il n'y a pas d'autre raison, par amour de la destruction de l'objet d'art. Cette chose superbe, on a fait quelque chose qui a résisté. On ne sait par quel miracle qui est là encore, à laquelle il va falloir rendre la splendeur.
3: Un texte de Suger, abbé de l'abbaye de Saint-Denis, ami de Louis VI. Reconstruisant l'église de Saint-Denis, Sugère a écrit en 1143 sur toutes les parties de l'Église. Voici ce qu'il dit des portes.
7: Qui que tu sois, si tu veux exalter la gloire de ces portes, ne t'émerveille pas devant l'or et la dépense, mais devant la maîtrise du travail. Lumineux est ce noble travail, mais noblement lumineux. Il illuminera les esprits afin qu'ils aillent, grâce à des lumières vraies, vers la vraie lumière dont le Christ est la vraie porte. De quelle manière elle est inhérente à ce monde, la porte d'or le définit. L'esprit aveugle s'élève à la vérité grâce à ce qui est matériel et, en voyant cette lumière, ressuscite de son ancienne submersion.
8: Nous sommes devant une véritable porte et dans cette pierre, euh qui domine tout. Le sculpteur a fixé une image qui traduit la vision de l'Église naissant à la Pentecôte et devant atteindre sa taille plénière lors du retour du Christ, une vision qui ne peut pas se rattacher à, une, à un texte précis de l'Écriture mais Bien au contraire, une sorte d'explosion de la foi donnant une dimension aux images pour nous faire pénétrer dans le véritable mystère du Christ venu sur la terre. Un Christ splendide qui domine toute l'œuvre, un Christ de résurrection, un Christ de gloire qui a capté en lui-même cette puissance de régénérescence amenant le monde lui-même à la résurrection, et de ses mains jaillissent des traits de pierre, diffusant l'Esprit aux douze apôtres. Et les apôtres habités par cet Esprit, cette vie nouvelle, vont porter l'Évangile au monde entier. Et comment représenter les peuples de l'univers, autrement qu'à travers la géographie que nous en donnent les anciens, les latins et les grecs, avec cette diversité des peuples que l'on pensait habiter des régions inconnues du monde. Et vous avez une fresque grandiose avec les cynocéphales, les arméniens, les panossiies, les pygmées, les macrobies, tout un peuple qui est ainsi convoqué dans ce grand rassemblement, retrouvant l'unité perdue dans le Christ qui siège sur un trône de gloire.
4: Alors là, vous parliez du Christ du Christ en gloire, mais Mérimée lui trouve... Il ne l'a pas vu tout à fait comme nous, nous le voyons, n'est-ce pas Il lui trouve l'air de quelqu'un plutôt mal assis, pas assis dans une position très commode. Le Saint Jean, il ne sait pas qui c'est, n'est-ce pas Il cherche... Mais tout de même, il sait à peu près de quelle époque ça date. Lui, Mérimée, met des choses au point. Tout est bien clair pour lui. Et alors, c'est la merveille qui est derrière. C'est la basilique qui est là. Et c'est ça qui va sauver.
3: Qui est violé le duc à qui Mérimée a fait confier cette restauration de l'église de la Madeleine à Vézelay quand il naît le 27 janvier 1814, son père est sous contrôleur des services des Tuileries. Il en sera promu gouverneur le 2 août 1830 par Louis-Philippe. Pressé par sa famille d'entrer à l'école des beaux-arts, Violet-le-Duc refuse. Il fera seulement un stage dans les ateliers de Hervé et de Leclerc, architectes, et vit sur les chantiers. Il voyage avec son oncle Étienne Jean de Lécluse. Premier voyage, 21 juillet, 1er octobre. Ils vont en Auvergne, à Lyon, en Avignon, en Provence, sur la côte méditerranéenne. En 1832, Violet-le-Duc parcourt la Normandie. Puis en 1833, les châteaux de la Loire, les côtes de l'Océan, les Pyrénées. Au cours de ces voyages qu'il fait le plus souvent à cheval, Eugène-Emmanuel Violet-le-Duc étudie, dessine, compare les plus beaux monuments de toutes les époques. Il veut aussi aller en Italie pour y vérifier tout et retenir ce qui est bon. « Voir, c'est savoir, » dira Violet le duc. « Savoir, c'est créer. » En juin 1835, Louis-Philippe, qui lui a déjà acheté des aquarelles, commande au jeune architecte une aquarelle d'après une esquisse qu'il a faite d'un bal aux tuileries. Ainsi, avec mille francs en poche, prix de la toile, Violet le Duc part le 12 mars 1836 pour l'Italie. Gênes, Naples, la Sicile, Pompéi, Pise, Florence, Rome, où il arrive à la fin octobre. Il écrit alors à son père.
7: Rome est pour l'artiste consciencieux un terrible creuset d'où il faut qu'il sorte pur. C'est ici où le talent doit se développer, la carrière s'ouvrir. Malheur à celui qui, à Rome, n'a pas su prendre ce qui pouvait développer son genre de talent. Je crois que sa carrière est manquée à tout jamais. Le temps est superbe. Quoi qu'il fasse un peu froid, et mes travaux vont assez bien maintenant. Voilà ce que je fais. J'étudie les ensembles, les distributions, les masses, pour ainsi dire, dans la Renaissance. Les détails et la construction dans l'Antiquité. Je vais m'expliquer plus clairement. Tous les monuments de l'Antiquité à Rome ont été mesurés, relevés. On peut les trouver partout. Mais les détails en ont été souvent mal faits, ou au moins faits avec trop peu de conscience et de respect. On a changé, restauré, arrangé. On a détruit leur caractère. Je tâche donc de rassembler le plus de détails possibles de l'Antiquité et de les copier, de les étudier, sans jamais mettre du bien et sans restaurer. Il me semble qu'avant de faire des restaurations, il faudrait avoir longtemps étudié, en faisant abnégation de soi-même, les restes des monuments antiques, autant comme masse et disposition que comme détail, sans jamais rien ajouter.
3: Ce que représentait Rome pour un artiste du début du 19e siècle, selon Giulio Carlo Argan.
6: Pendant le néoclassicisme, Rome, c'était le centre de la culture classique qui était plus, plus facile d'approcher. Surtout parce qu'il y avait à Rome une société intellectuelle tout à fait internationale. Et vous savez, à la fin du XVIIIe siècle, pas, il y avait Goethe, Thorwaldsen, Reynolds, pas, qui ont travaillé à Rome. Alors Rome, c'était un peu comme Paris au commencement de ce siècle, le centre de la culture artistique européenne. Et Rome, naturellement, a, a eu des artistes français d'une grande qualité qui ont travaillé et qui ont donné une image de la ville, et une image d'Italie même. Ingres, avant tout, Corot. Et maintenant, on, nous ajoutons à cette, cette lecture italienne d'Ingres et de Corot, celle de Viollet-le-Duc, qui sont peut-être plus importants, parce que je pense que c'est vraiment... À Rome et sur l'air italien que Viollet-le-Duc a bâti sa construction, l'architecture gothique
7: et sa théorie de l'art. Je suis sobre de cote. Je m'attache spécialement aux détails, sachant bien que je trouverai les chiffres dans toutes les bibliothèques d'art. Je me suis mis à faire d'après l'antique d'immenses dessins de détails. J'ai été tout de suite à ce qu'il y a de mieux à Rome, c'est-à-dire le Forum de Trajan. C'est là la plus belle sculpture romaine. Je prends donc les fragments partout où ils ont été dispersés et sans faire de restauration générale qui ont été faites et que j'ai dans plusieurs gravures fort belles et bonnes, je fais des restaurations partielles d'ordre, de disposition et je m'attache toujours à cette sage et sublime construction.
6: Le leduc a vraiment enraciné ses idées sur l'architecture dans cette architecture L'importance, je pense, de violer le duc, c'est surtout d'avoir conçu l'architecture gothique comme une structure intellectuelle et pas comme une expression tout simplement mystique. Et voilà pourquoi viollet le duc peut être en même temps un grand connaisseur de l'architecture du Moyen-Âge et quelqu'un qui prévoit le développement de l'architecture moderne.
3: Dans la Rome de la Renaissance, Viollet-le-Duc découvre Michel-Ange, mais lui préfère Bramante, 1444-1514, qui a établi le plan de la basilique Saint-Pierre. Viollet-le-Duc admire surtout de Bramante le palais de la chancellerie.
7: Les palais de Bramante, après l'Antique, sont ce qui m'a le plus frappé à Rome, et je le rapporterai mesuré en entier. Je suis arrivé en Italie avec la mémoire remplie de palladio, dont on nous nourrit dans les ateliers. Je ne puis te dire quel a été mon désenchantement lorsque j'ai vu l'architecture de ce maître, que Bramante est un million de fois au-dessus de cet homme-là. Je le dis peut-être à ma honte, mais je trouve pas la Dio, Sansovino, Vignol plus qu'ennuyeux. Leur architecture est à mon avis un mélange d'antique et de rococo, tout cela froid et sans caractère. Ils ont voulu ordonner la Renaissance et ils l'ont aplati. Eux et Michel-Ange sont, il me semble, les pères des Bernin et des Charles Maderna.
6: Il avait deviné que la décoration dans l'architecture classique a une valeur structurelle. C'est une structure, l'architecture. Et ça, c'était le du Pyrénèse, mais évidemment, Viollet-le-Duc le connaissait très bien. Et justement, dans l'architecture gothique, l'ornement sera structure, véritablement, et voilà pourquoi l'expérience classique était nécessaire pour violer le duc, pour comprendre comme il a compris l'architecture gothique, et il était intéressé, très intéressé par Bramante. N'est-ce pas? Parce que Bramante, c'est l'artiste qu'on a appelé le plus classique de tous. Il était peut-être intéressé par Palladio, évidemment, qui était considéré les théoriciens le théoricien le plus rigoureux de l'architecture euh, antique. Mais il ne faut pas oublier que maintenant, justement, la critique moderne considère cette architecture soi-disant classique comme anticlassique, au contraire, comme une sorte de dialectique de, de contraste dialectique à l'architecture euh, ancienne et mais quand même je pense que à juger des dessins et des aquarelles qu'ils a fait, il avait très bien compris la valeur de l'espace de l'architecture de la Renaissance. Si je regarde euh, la façade de la Cancelleria et on voit très bien qu'il avait compris, ce n'est pas seulement un document, mais qu'il avait compris la valeur de ces bâtiments comme une surface offerte à la lumière, et, et ça a une valeur de, des paysages, n'est-ce pas, qui, euh, qui sera très important pour Violet-le-Duc dans son expérience du gothique.
3: de Cluny, Pierre Cipriot interroge le conservateur Alain Erlande Brandenbourg, qui a écrit les notices sur la restauration de Notre-Dame de Paris par Viollet-le-Duc, dans le catalogue des Galeries Nationales du Grand Palais, consacré à l'exposition Violet le duc
9: Notre-Dame de Paris, autre chantier de Viollet-le-Duc, dont va nous parler Alain Erland de Brandenbourg. Ce chantier, Viollet-le-Duc, commence à y travailler, au moins à y penser dès 1842, il a à cette époque 28 ans et il envoie un rapport pour un projet de restauration mis en concours par le ministère de la Justice et des Cultes. Alain erland Brandenbourg, pourquoi ce projet de Violet le duc a été accepté plutôt que d'autres projets d'architectes consacrés
10: Il a été accepté pour plusieurs raisons. D'abord parce que Violet le duc était déjà soutenu par des personnages qui étaient en place et notamment par l'équipe des annales archéologiques dirigée par Dideron qui avait mené contre les restaurations de God une campagne très, très dure. Et certains personnages officiels, comme Mérimée, soutenaient déjà et même avaient demandé à Viollet-le-Duc de participer à ce concours qu'avait lancé le ministre en 1842. C'était une des premières raisons. La deuxième raison, c'est que le projet de restauration de l'Assus et de Viollet-le-Duc a été remis à la date voulue ce qui est très rare, et ils ont été les premiers à le faire. La troisième raison, et qui finalement l'a emporté, c'est que l'assus et le duc a fait un projet extrêmement étudié, très approfondi, et qui évidemment était une nouveauté, même sur celui d'Arveuf, qui était pourtant intéressant, une nouveauté telle qu'elle a surpris tout le monde. À ceci s'est ajouté une autre chose, c'est qu'en outre des plans, des élévations, des coupes, des relevés en quantité extraordinaire qu'ils ont remis, ils y ont joint un rapport dans lequel ils ont précisé leurs pensées et dans lequel ils prenaient des positions très nettes sur la façon dont ils entreprendraient cette restauration. C'est tout ceci qui a permis finalement au ministre de les choisir. C'est vraisemblablement la SUS, qui était déjà lancée dans l'affaire de la restauration de la Sainte-Chapelle qui a un peu poussé. Son camarade, Viollet-le-Duc, au début. Mais très rapidement, Viollet-le-Duc a dû se prendre au jeu. Et après la disparition de la qui est, qui est survenue très tôt, c'est lui qui a pris finalement la direction du chantier.
9: Oui, la Suisse est morte en 1857. 1857. Il faut dire d'ailleurs, dans le chiffre que vous donnez, puisque vous avez fait l'article Notre-Dame dans le catalogue de l'exposition Viollet-le-Duc du Grand Palais, le chiffre que vous donnez pour le devis, est un chiffre très, très modéré, très bas, très modique.
10: Il est assez modéré, mais évidemment, il a été fortement dépassé. Oui. Car au départ, c'était un projet qui était quand même assez restreint. Non pas dans, sur le plan de la conception d'Ensemble, mais sur le plan chiffré. Et par la suite, évidemment, viollet duc s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus à faire. Et par là même, il a déplacé fortement ce chiffre de départ.
9: Eh bien, Alain erland brandenbourg je vais vous proposer maintenant euh, d'écouter un texte de Victor Hugo. C'est tout simplement pris dans Notre-Dame de Paris, c'est le chapitre intitulé d'ailleurs Notre-Dame, où Victor Hugo nous donne un état de Notre-Dame quand il a écrit Notre-Dame de Paris, c'est-à-dire en 1830, puis l'ouvrage a paru en 31. Alors donc nous allons attendre ce texte qui nous permet de voir Notre-Dame tel qu'on le voyait avant la restauration de Viollet-le-Duc, qui a travaillé Notre-Dame à partir de 1846 et qui a travaillé pendant 20 ans. Trois choses importantes manquent aujourd'hui à cette façade. D'abord,
1: le degré de onze marches qu'il exauçait jadis au-dessus du sol. Ensuite, la série inférieure de statues qui occupaient les niches des trois portails et la série supérieure des vingt-huit plus anciens rois de France qui garnissaient la galerie du premier étage à partir de Schildebert jusqu'à Philippe-Auguste tenant en main la pomme impériale. Le degré, c'est le temps qu'il a fait disparaître en élevant d'un progrès irrésistible et lent le niveau du sol de la cité. Mais tout en faisant dévorer une à une, par cette marée montante du pavé de Paris, les onze marches qui ajoutaient à la hauteur majestueuse de l'édifice, le temps a rendu à l'église plus peut-être qu'il ne lui a ôté. Car c'est le temps qui a répandu sur la façade cette sombre couleur des siècles qui fait de la vieillesse des monuments l'âge de leur beauté. Mais qui a jeté bas les deux rangs de statues Qui a laissé les niches vides Qui a taillé au beau milieu du portail central cette ogive neuve et bâtarde Qui a osé y encadrer cette fade et lourde porte de bois sculptée à la Louis XV, à côté des arabesques de biscornettes Les hommes, les architectes, les artistes de nos jours. Et si nous entrons dans l'intérieur de l'édifice, qui a renversé ce colosse de Saint-Christophe proverbial parmi les statues, au même titre que la grande salle du palais parmi les halles, que la flèche de Strasbourg parmi les clochers. Et ces myriades de statues qui peuplaient tous les entrecolonnements de la nef et du cœur, à genoux, en pied, équestres, hommes, femmes, enfants, rois, évêques, gendarmes, en pierre, en marbre, en or, en argent, en cuivre, en cire même, qui les a brutalement balayés Ce n'est pas le temps. Et qui a substitué au vieil hôtel gothique Splendidement encombré de chasses et de reliquaires, Ce lourd sarcophage de marbre à tête d'ange et à nuages, Lequel semble un échantillon des pariers du Val-de-Grâce ou des Invalides. Qui a bêtement scellé ce lourd anachronisme de pierre Dans le pavé carlovingien de Hercandus N'est-ce pas Louis XIV accomplissant le vœu de Louis XIII Et qui a mis de froides vitres blanches à la place de ces vitraux hauts en couleur qui faisait hésiter l'œil émerveillé de nos pères entre la rose du grand portail et les ogives de l'abside Et que dirait un sous chantre du XVIe siècle en voyant le beau badigeonnage jaune dont nos vandales archevêques ont barbouillé leur cathédrale Et si nous montons sur la cathédrale sans nous arrêter à mille barbaries de tout genre, qu'a-t-on fait de ce charmant petit clocher qui s'appuyait sur le point d'intersection de la croisée et qui, non moins frêle et non moins hardie que sa voisine la flèche, détruite aussi de la Sainte Chapelle, s'enfonçait dans le ciel plus avant que les tours, élancée, aigus, sonore, découpé à jour. Un architecte de bon goût, 1787, l'a amputé, et a cru qu'il suffisait de masquer la plaie avec ce large emplâtre
9: de plomb qui ressemble au couvercle d'une marmite. Qu'est-ce qu'on peut dire, Alain erlande Brandenburg sur ce texte de Victor Hugo C'est évidemment un texte qui a eu beaucoup d'importance.
10: Il a fait véritablement un boom au moment de sa parution, attirant l'attention générale d'un public, évidemment lettré, mais aussi du grand public sur un monument qu'on avait jusque-là un peu négligé, même si des cérémonies, des fêtes sous l'Empire et la Restauration avaient un peu attiré l'attention dessus. Pour ce qui est des sources d'information, Victor Hugo a puisé dans les meilleurs auteurs, ceux-là même, d'ailleurs, dans lesquels puiseront plus tard l'Assus et Viollet-le-Duc, et surtout Sauval, le grand historien de Paris, du milieu du XVIIe siècle. Et c'est grâce à Sauval, notamment, qu'il arrive à reconstituer cette fresque qui, sur le plan historique, est assez juste. Mais, évidemment, il y a quelques erreurs dans Victor Hugo. J'en relèverai que deux et ces erreurs qui se retrouvent d'ailleurs chez Lassus et Viollet-le-Duc. La première concerne les degrés. Victor Hugo croyait que Notre-Dame de Paris était à l'origine plus élevée par rapport au parvis que ce qu'elle ne l'était à son époque, et il imaginait même l'existence de treize marches. Viollet-le-Duc reprendra cette idée et affirmera même dans son rapport qu'à la suite de fouilles qu'il a pratiquées, il a retrouvé le niveau originel ce qui est évidemment une erreur depuis les fouilles récentes du parvis qui en ont apporté la preuve. La deuxième erreur, qui est également pardonnable car elle remonte au XIIIe siècle, c'est la croyance dans le fait que les rois qui se trouvaient dans cette fameuse galerie tendue d'une tour à l'autre figuraient les rois de France. Il s'agit en fait des rois de Judas, les ancêtres de la Vierge, et d'ailleurs la signification en était donnée par la Vierge qui se trouvait au-dessus de la balustrade tenant son enfant, et l'autre signification est donnée par la titulature même de Notre-Dame de
9: Paris, qui est consacrée à la Vierge. Le Paris de 1842 et par le Paris de 1980, chacun vivait un peu dans son quartier, chaque quartier était un village, Notre-Dame était isolée comme tout quartier de Paris, mais néanmoins, euh, il y avait quand même un va-et-vient dans cette ville où ce point central de la cité N'était-ce pas gênant pour ces architectes d'avoir à travailler sur cet énorme chantier Et, et qu'est-ce qu'on pensait d'eux
10: Malheureusement, on n'a pas beaucoup de témoignages. On a suffisamment pour savoir que l'opération de restauration a été suivie par tout le monde. Non seulement par les pouvoirs publics qui finançaient l'opération, mais également par le clergé qui était fortement intéressé et qui est intervenu à plusieurs reprises d'une façon même assez dure lorsqu'il n'était pas d'accord notamment pour les sculptures, et surtout par le public. Par le public qui voyait un grand chantier qui a duré quand même assez longtemps, dont il voyait petit à petit réapparaître les éléments après qu'on ait enlevé les échafaudages et qui apportait des jugements plus ou moins favorables. On le sait également par les photographies qui ont été prises par des particuliers, encore une fois, à intervalles réguliers et qui nous montrent d'ailleurs la marche des travaux. C'est en effet un témoignage tout à fait intéressant de voir cet intérêt de, de presque toute la population pour cette restauration, car il s'agissait non seulement de la cathédrale du diocèse de Paris, mais en fait de la cathédrale de la France.
9: Alors aujourd'hui, les reproches qu'on fait habituellement à Viollet-le-Duc au sujet de Notre-Dame sont de deux ordres. Alors j'aimerais quand même que vous disiez ce qui l'emporte, ce qui est juste, ce qui l'est moins. D'abord, on fait un reproche au nom d'une pureté première de Notre-Dame, qui l'aurait perdue, en revenant non pas aux origines, mais à l'église du XIIIe siècle. Et ensuite, on fait un reproche plutôt alors au nom du modernisme, en disant que si on faisait cette restauration maintenant, on aurait beaucoup plus de moyens et des matériaux tout à fait différents, qui permettraient donc de, de respecter peut-être cette pureté première. Il est évident que c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. La première réponse
10: qu'il faut lui apporter, c'est d'abord se rappeler que nous sommes au milieu du XIXe siècle et que pratiquement l'édifice n'a pas été entretenu depuis un siècle. Déjà, dès le milieu du XVIIIe, on a abandonné l'entretien des, des grandes cathédrales, des grands édifices religieux et il y avait une urgence, c'était faire en sorte que cet édifice ne tombe pas en ruine. Il faut penser que non seulement la Madeleine de Vézelay, mais d'autres édifices, peut-être pas tout à fait Notre-Dame de Paris, mais Saint-Denis se trouvait dans un état effrayant et c'était la ruine ou le sauvetage. La deuxième remarque concerne les matériaux. À la différence également de ses prédécesseurs, Viollet-le-Duc a fait en sorte, sans toujours y réussir, il faut bien le reconnaître, à utiliser les matériaux qui avaient été utilisés par les architectes du Moyen-Âge. Sans préciser exactement, on ne peut pas dire quelles sont les pierres exactes qu'on utilisait au XIIe siècle et celles qu'on utilisait au XIIIe, mais il y a chez lui, quand même, le souci d'utiliser les matériaux qu'on employait au Moyen-Âge. La troisième remarque concerne évidemment les échecs et les réussites. Le problème était assez difficile pour Notre-Dame de Paris, car Notre-Dame de Paris est une église du milieu du XIIe siècle, commencé en 160, et qui a été terriblement transformé pour son architecture au XIIIe siècle et pour son aménagement au intérieur au XVIIIe. Et le problème de l'assus et de Viollet-le-Duc va être de choisir entre les différentes époques. Pour ce qui est, par exemple, de l'intérieur, il y avait au XIIe siècle une élévation à quatre niveaux comme on dit dans d'autres jargons, c'est-à-dire grandes arcades, tribunes et fenêtres hautes, qui étaient évidemment réduites au strict minimum. Au XIIIe siècle, pour des raisons évidentes de lumière, car la lumière manque encore à Notre-Dame de Paris, on a décidé d'agrandir les fenêtres hautes et de les baisser jusqu'au niveau des tribunes en supprimant les roses. La question qui se posait pour Ville-Duc, est-ce qu'on reste fidèle à cet esprit du XIIIe siècle ou est-ce que l'on revient à la conception d'origine du XIIe siècle car entre-temps, au cours de ses travaux, il a retrouvé notamment ses roses. Et Notre-Dame de Paris en porte encore la trace puisqu'il a rétabli au niveau du carré du transept un certain nombre de ces roses. La même chose, la même difficulté se posait également pour l'extérieur. Notre-Dame de Paris était une douzière, au XIIe siècle une église qui n'avait pas darc boutants extérieur, c'est-à-dire qu'au niveau du chevet, les différents volumes étaient fortement étagés les uns au-dessus des autres, séparés comme par des horizontales, comme dans l'architecture romane. Les volumes extérieurs étaient encore romans d'esprit. Au XIIIe siècle et puis au XIVe, on a lancé des arcs boutants qui ont unifié entre ces trois volumes horizontaux pour un verticalisme qui n'était pas celui du XIIe siècle. Et l'ensemble ascensionnel donné par ces arcs de boutant s'achevait par la flèche qui prolongeait ce mouvement. Et là encore, c'était un choix à faire pour Viollet-Duc. Lorsqu'il a pris Notre-Dame de Paris pour l'extérieur, et on le voit d'après les anciennes photographies, les arcs boutins existaient toujours, mais l'achèvement par la flèche n'était pas donné puisque la flèche avait disparu en 1792. Et d'autre part, sur les culées des arcs boutins, nous n'avions pas ces petits massifs qu'il a construits, ces sortes de niches qu'il a construites qui chargent les culées. C'est-à-dire qu'on était à mi-chemin entre l'esprit volumétrique étagé du XIIe siècle et l'esprit du XIIIe. C'était un choix très très difficile pour Viollet-Duc, et il faut le comprendre. Et Viollet-Duc, pour l'extérieur, est revenu à l'esprit d'une véritable cathédrale du XIIIe siècle, et non pas tout à fait à celle du XIIe. On peut le critiquer, mais je crois que pour l'extérieur, c'est une réussite tout à fait extraordinaire, qui
9: donne à Notre-Dame de Paris un élancement absolument remarquable. Alors la flèche, on en a entendu parler tout à l'heure par Victor Hugo, vous venez d'en en dire un mot a-t-il repris la flèche de 1792 Ce qu'il est très intéressant de voir, c'est que
10: Viollet-le-Duc a évolué. Dans ses projets de restauration de 1842, il donne une flèche à un seul niveau, car il n'en connaissait pas euh, de dessin antérieur à 1792. Et au cours de ses travaux, il a découvert un petit dessin de Garderet où l'on voit la flèche à deux niveaux et il a rétabli la flèche telle qu'elle se présentait d'après le dessin de Garnery. C'est-à-dire que la restitution de la flèche, et peut-être pas au centimètre près, est assez
9: fidèle à la flèche du, du Moyen-Âge. Oui. Et le cœur On sait que le cœur de Notre-Dame avait été refait par Robert de Cotte, qui est un architecte qui a vécu entre 1656 et 1735, et qui avait un peu conçu le cœur de Notre-Dame pour mettre en valeur le vœu de Louis XIII, alors, ce cœur a été saccagé pendant la Révolution. Qu'est-ce que Viollet-le-Duc a fait par rapport à ce cœur de Robert de Cotte et par rapport au cœur primitif Je crois qu'il s'est posé pour Viollet-le-Duc le même problème
10: que pour la restitution de l'élévation intérieure et que pour le chevet. Viollet-le-Duc a beaucoup hésité et a fait un choix que l'on peut critiquer car ce n'est pas un choix très franc. Il a accepté qu'on remette les statuts les trois statues, mais à supprimer entièrement le décor de marbre, si bien qu'aujourd'hui, les statues ne correspondent pas tout à fait à, ce, à cette autre chose qui est magnifique, qui sont cet ensemble de colonnes et leurs arcades, et semblent un peu flotter à l'intérieur de ceci. C'est-à-dire que, comme toujours, un choix qui n'est pas franc est toujours critiquable. Et on en a peut-être l'exemple... Le plus,
9: le plus étonnant dans le cœur de Notre-Dame de Paris. Et de ces hésitations de Viollet-le-Duc, on a le témoignage dans ce journal des, des travaux de Notre-Dame que Pierre-Marie Ozaz va publier On en a des témoignages, c'est un journal
10: quotidien, donc on suit presque quotidiennement la pensée de Viollet-le-Duc et les ordres qu'il donne à ses ouvriers, à ses employés, aux maçons, etc. On en a surtout témoignage par les différentes lettres qu'il a écrit et que publiera d'ailleurs Monsieur Ozas dans cet ouvrage, par les différentes lettres et par les différentes demandes qu'il a fait à son ministre de tutelle, où on sent très bien ses hésitations et on sent très bien que ces hésitations sont aussi celles de l'époque. Que fallait-il faire exactement La chose n'était plus simple puisque l'ensemble du cœur de Robert de Cotte
9: n'était pas complet. Alors regardons maintenant un peu Notre-Dame de l'extérieur. La porte, la porte en 1846, quand Viollet-le-Duc commence ses travaux, c'est la porte de Soufflot, c'est une porte du XVIIIe siècle. Alors, qu'est-ce qu'il fait Donc, Soufflot avait fait cette porte en
10: 1771 pour permettre aux chanoines d'entrer à l'intérieur de l'église. Dans son idée, qui est une idée très importante, Soufflot dit qu'on ne peut pas séparer la restitution architecturale d'une restitution du décor sculpté. Et par la même, il fallait remettre en place le tympan, ou plutôt le linteau inférieur et le linteau supérieur que Soufflot avait démonté. Il décide donc de compléter ces deux linteaux et d'y ajouter le trumeau et sur ce trumeau, évidemment, une statue, la statue du beau Dieu. Et il va compléter ce décor en établissant sur les pieds droits les statues des apôtres. Il supprime donc quelque chose qui était assez beau. On a encore dans le collatéral nord de Notre-Dame de Paris la porte de Soufflot, qui était un décor de toute beauté. Il le supprime, évidemment, car ce qui compte pour lui, c'est redonner sa pleine signification à cette façade
9: avec sa sculpture. Les récentes découvertes euh, qui sont d'ailleurs au musée de Cluny, euh, qu'est-ce qu'elles apportent sur... Euh, l'état de Notre-Dame euh, au Moyen-Âge, sur l'état du portail Cela dépend du portail.
10: Pour les deux portails latéraux, qui sont celui de Sainte-Anne et celui du couronnement de la Vierge, on se rend compte que Viollet-le-Duc a réussi une restitution absolument extraordinaire. Les statuts qui ont été exécutés par l'équipe de Geoffroy de Chaume pour ces deux portails correspondent presque exactement à ce qui a été découvert en 1970. Et sans qu'ils les connaissent. Sans qu'ils les connaissent, grâce simplement à deux gravures, qui sont d'ailleurs fort médiocres, mais c'est là où on sent l'extraordinaire sensibilité de Du, qui a su donner à ses artistes, à l'équipe de Geoffrey de Chaume, aux sculpteurs qui travaillaient pour lui, des dessins suffisamment précis inspirés de ces gravures pour qu'il n'y ait pas d'hésitation. En revanche, il n'en va pas de même du tout du portail central et de la Galerie des Rois. Pour le portail central, il a été abusé par un dessin qui appartenait à Gilbert, qui était sonneur à Notre-Dame de Paris, et que Gilbert lui avait communiqué, et il a adopté un style beaucoup plus évolué que ne l'était la réalité. Réalité que l'on connaît évidemment depuis les découvertes de 1977. Il s'est trompé sur le plan du style d'environ 30 ans. On connaissait moins bien le style des années 1210 que ce qu'on le connaît aujourd'hui. La chose la plus intéressante dans cette affaire de la restitution du décor sculpté est la volonté de Viollet-le-Duc de réunir une équipe de sculpteurs sous l'autorité d'un maire, comme, pensait-il, étaient réunies les équipes au Moyen-Âge. Il a en sorte conditionné ces artistes pour faire en sorte qu'ils arrivent au résultat qu'ils souhaitaient. Ils ont fait 71 statuts. Et il faut bien reconnaître que c'est quand même assez extraordinaire de voir malgré les quelques faiblesses que l'on peut noter, de voir ce programme réussi aussi parfaitement. Alors, pourrait-on réussir la même chose aujourd'hui Je ne sais pas, si on arrivait un peu à briser l'individualisme de chacun des artistes pour qu'ils participent véritablement à une pareille équipe, ce n'est pas impossible. C'est Geoffroy de Chaume, évidemment, qui est la personnalité la plus importante. C'est lui d'ailleurs, vraisemblablement, qui est le plus proche du monde gothique, qui a peut-être mieux senti l'extraordinaire
9: qualité de la sculpture du XIIe et du XIIIe siècle. Alors, avec les découvertes de ces dernières années, qui sont donc au Musée de Cluny, euh, au fond, euh, on ne peut pas visiter Notre-Dame maintenant sans venir au Musée de Cluny. Alors, qu'est-ce que le Musée de Cluny apporte par rapport à Notre-Dame, euh, telle que Viollet-le-Duc l'a restaurée je suis en
10: train d'aménager une nouvelle salle dans laquelle sera réunie toute la sculpture qui appartient aux collections nationales provenant de Notre-Dame de Paris, on pourra mieux juger exactement des réussites et des échecs. Et surtout, évidemment, on pourra juger, de ce que l'on connaissait peut-être pas très bien jusqu'à présent, c'est l'extraordinaire génie des sculpteurs qui, au XIIe et au XIIIe siècle, ont réussi un programme sculpté peut-être aussi beau que celui de la cathédrale de Chartres,
9: peut-être aussi beau que celui de la cathédrale de Reims. Et c'est un miracle, au fond, que tout cela a été préservé, parce que hum, la plupart des, des statues ont été
10: brisées. C'est une chance extraordinaire, c'est le miracle des découvertes. On imagine trop souvent que tout a disparu, il faut croire que non. On a eu un autre exemple, il y a quelques années, avec le cloître de Chalon-sur-Marne, qu'on qu a vu ressurgir petit à petit, statue par statue. Ici, à Paris, c'est brusquement... Hum, près de mille morceaux de sculptures qu'on a découvert, rue de la Chaussée d'Antin, alors que personne s'y attendait.
9: Alors le XIXe siècle a été le siècle des restaurateurs, donc de Viollet-le-Duc, et maintenant c'est plutôt le siècle des archéologues. Des archéologues et des inventaires.
3: Charles Bourrelli, conservateur de l'Aude, et René Nelly. Charles Bourrelli.
11: Le sud de Carcassonne, qui a été occupé depuis très longtemps, certainement depuis le 6e euh, ou le 7e avant Jésus-Christ, c'est une éminence modérée qui domine un virage de la vallée de l'Aude. et euh, virage où euh, la grande voie est-ouest, la, la voie aquitaine, doit traverser l'Aude. Euh, c'est la raison initiale de, du choix du site. Au point de vue géographique, les hauteurs sont modérées. Mais enfin, le rempart domine franchement la vallée de l'Aude. Et de l'autre côté, on peut dire que le relief est très plat. Et c'est précisément de ce côté est, peu mouvementé au point de vue relief, que l'on a construit, enfin que l'on a aménagé des douves en avant du deuxième rempart pour créer un, un vallon artificiel.
3: Avec Carcassonne, c'est un autre aspect de l'activité de Viollet-le-Duc, l'architecture militaire à laquelle il a consacré un important chapitre du dictionnaire raisonné d'architecture et histoire d'une forteresse. Sous les Romains, Carcassonne surveille les voies d'Aquitaine. Prise par les Visigoths qui établissent un évêché, la ville est occupée par les Arabes, 725-729. En 1209, Carcassonne fut le point décisif de la croisade contre les Albigeois et la ville fut prise par Simon de Montfort. Nouveau siège en 1355 par le prince noir et les armées anglaises. La suite de cette histoire par Charles Bourrelli.
11: La forteresse de Carcassonne perd son intérêt stratégique à partir du mariage de Louis XIV puisque à ce moment-là, la frontière de l'Espagne est rejetée beaucoup plus au sud. D'ailleurs, c'est peut-être à ce fait que nous devons que la cité médiévale ne soit aussi bien conservée, parce que euh, Vauban n'a pas jugé utile de fortifier à sa mode, c'est-à-dire à la mode d'une époque où l'arme à feu est euh, beaucoup plus efficace que les arbalètes qui pouvaient menacer la cité au XIIIe siècle, donc, euh, en l'absence d'un besoin, Vauban ne s'est pas intéressé à la cité et donc euh, ce témoignage médiéval nous est resté intégralement. Au fond, Carcassonne est avant tout une ville avant d'être un château. Donc, il faut bien une enceinte longue et à ce moment-là, le dispositif de défense était constitué par le fait que chaque quartier avait dans ses attributions la défense d'une courtine et d'une tour.
3: Célèbre par ses livres sur les cathares et les troubadours, René Nelly est un peu à Carcassonne, dans la ligne de Viollet-le-Duc.
12: Mon grand-père a travaillé dans l'atelier même de Viollet-le-Duc, installé à la cité, et qui, qui resterait non pas seulement le monument militaire, mais le, la cathédrale, les, les sculptures de Saint-Nazaire, par exemple.
3: Viollet-le-Duc commence à travailler à Carcassonne, D'abord à l'église Saint-Nazaire en 1845, puis à la cité de Carcassonne en 1852. Depuis 1846, il est chef du bureau des monuments historiques. Carcassonne à cette époque, par Charles Bourrelli.
11: L'état de la cité est assez bien connu par les gravures du baron Taylor qu'il a faites avant la restauration, avant le commencement de la restauration et qui donne une image assez exacte d'un ensemble ruiné, entièrement occupé par euh, des, un habitat entre les deux lignes de rempart, et euh, les tours elles-mêmes étant recouvertes de toits de tuiles au-dessus des créneaux qui correspondaient à, également à un habitat, et non plus à une destination militaire qui était depuis longtemps désuète.
3: Violet le duc Dictionnaire raisonné de l'architecture, article Carcassonne.
7: De retour de sa première croisade, Saint-Louis voulut faire de Carcassonne une des places les plus fortes de son domaine. Ce ne fut que sept ans après le siège que Saint-Louis, sur les instances de l'évêque Radulf, permit par lettre patente aux bourgeois exilés de rebâtir une ville de l'autre côté de l'Aude, ne voulant plus avoir près de la cité des sujets peu fidèles. Le Saint-Roi commença par rebâtir l'enceinte extérieure, qui n'était pas assez forte et qui avait été fort endommagée. Il éleva l'énorme tour, appelée la barbacane, ainsi que les rampes qui commandaient les bords de l'Aude, le pont, et permettaient à la garnison du château de faire des sorties sans être inquiétés par les assiégeants, eussent-ils été maîtres de la première enceinte. Il y a tout lieu de croire que les murailles et tours extérieures furent élevées assez rapidement pour mettre tout d'abord la cité à l'abri d'un coup de main pendant que l'on prendrait le temps de réparer et d'agrandir l'enceinte extérieure. Les tours de cette enceinte extérieure ou première enceinte étaient ouvertes du côté de la ville afin de rendre leur possession inutile pour l'assiégeant et les chemins de ronde des courtines sont au niveau du sol de lisse de sorte qu'étant pris il ne pouvait servir de rempart contre l'assiégé, qui étant en force, pouvait toujours de plein pied se jeter sur les assaillants et les culbuter dans les fossés.
11: Je ne crois pas qu'on puisse faire à Carcassonne le reproche qu'on a fait ailleurs à Viollet-le-Duc, à savoir euh, un souci maniaque de l'unité de style. Il était devant un monument hétérogène qui comporte au moins quatre époques et je pense qu'il a, euh, a essayé de respecter assez scrupuleusement l'esprit de ces quatre époques dans sa restauration.
3: La place de Carcassonne et ses défenses au temps de Philippe le Hardy, selon Viollet-le-Duc. La barbacane est une défense extérieure élevée soit en maçonnerie, soit en terre.
7: Il y avait d'abord la barbacane du côté de l'Aude, avec ses rampes fortifiées jusqu'au château. Ces rampes sont disposées de manière à être commandées par les défenses extérieures du château. Ce n'est qu'après avoir traversé plusieurs portes et suivi de nombreux détours que l'assaillant admettant qu'il se fût emparé de la barbacane, pouvait arriver à la porte. Et là, il lui fallait, dans un espace étroit et complètement battu par des tours et murailles fort élevées, faire le siège, en règle, du château, ayant derrière lui un escarpement qui interdisait l'emploi des engins et leur approche. Du côté de la ville, ce château était défendu par un large fossé et une barbacane bâtie par Saint-Louis. De la grosse barbacane à la porte de l'Aude, on montait par un chemin roide, crénelé du côté de la vallée, de manière à défendre tout l'angle rentrant, formé par les rampes du château et les murs de la ville. La porte narbonnaise, à l'est, était munie d'une barbacane et protégée par un fossé et une seconde barbacane palissadée seulement. Du côté où l'on pouvait arriver au pied des murailles, presque de plein pied, est un large fossé. Ce fossé et ses approches sont commandés par une forte et large tour, véritable donjon isolé, pouvant soutenir un siège à lui seul. Toute la première enceinte de ce côté fut-elle tombée au pouvoir des assaillants.
3: » René Nelly, qui tout jeune exultait en lisant « Histoire d'une forteresse de Viollet-le-Duc.
12: »« Ça, c'est très fréquent à faire la, la Porte d'Ode, par exemple, et, de même, la, la Caponnière, qui reliait la, la tour de la Barbacane, aujourd'hui démolie, à l'ensemble de la forteresse, était, était orientée de façon à ce que l'envahisseur, les assaillants, présentassent toujours le, le, le côté gauche au cours de l'ennemi. Il y avait, dans toutes les forteresses du Moyen-Âge une prévision très minutieuse de cette stratégie euh, qui affaiblissait évidemment l'assaillant. On sait qu'au Moyen-Âge, les défenseurs d'une la forteresse étaient généralement mieux, mieux
7: placés enfin, que leurs adversaires. L'avantage était, au fond, à la forteresse. Devant des moyens de défense si bien prévus, si ingénieusement combinés, on se figure sans peine les travaux énormes des assiégeants, les beffrois mobiles, les estacades et bastilles terrassées, les engins de sape roulants, tels que chats et galeries, ces travaux de mine qui demandaient un temps considérable lorsque la poudre à canon n'était point en usage dans les armées. Avec une garnison déterminée et bien approvisionnée, on pouvait prolonger un siège indéfiniment. Aussi, n'est-il pas rare de voir une bicoque résister pendant des mois à une armée nombreuse de là, souvent, cette audace et cette insolence du faible contre le fort et le puissant, cette habitude de la résistance individuelle qui faisait le fond du caractère de la féodalité, cette énergie qui a produit de si grandes choses et un si grand développement intellectuel
11: au milieu de tant d'abus. Les autres Barbacanes subsistent. Il y a la Barbacane Notre-Dame, qui correspond à la défense de la Porte de Rodez, c'est-à-dire la Porte du Nord, la Barbacane Saint-Louis, je crois, elle s'appelle, qui euh, correspond à la défense des tours narbonnaises, des tours est. La Barbacane Crémade, qui correspond à la porte Saint-Nazaire, donc à la défense de la tour euh, de la porte sud-est. Et celle qui manque, donc, c'est celle de l'ouest, la grande Barbacane euh, au bord de l'Aude.
3: L'attaque est un choc, la défense une résistance au choc, répète Violet le duc dans Histoire d'une forteresse. Plus le choc est violent, plus le dispositif des fortifications devient compliqué et se renforce. A-t-on épaissi les murs de Carcassonne à mesure que les armes devenaient plus puissantes Réponse de Charles Bourrelli.
11: Le rempart romain est un rempart relativement mince il se situe autour de 1,50 m à peu près et il est chaîné par des tours tous les 25 mètres environ, tours en maçonnerie pleine. la technique finale, la technique de Philippe Le Hardy ce sont des remparts euh, peut-être un peu plus hauts mais guère plus euh, certainement plus épais allant de l'ordre de fréquemment de l'ordre de 3 mètres, chaînés par des tours dont la distance est de 60 mètres, mais des tours creuses à la base desquels euh, on arrive à trouver en certains points des épaisseurs de 7 mètres, mais c'est tout à fait exceptionnel. Je crois que l'épaississement du rempart et son abaissement, cette évolution-là, nous ne la connaissons pas à Carcassonne, c'est celle des débuts de l'arme à feu, euh, époque à laquelle la cité n'a pas été inquiétée. À Carcassonne, il y aurait des documents intéressants, peu connus. C'est les archives photographiques euh, prises pendant la restauration. Il y a près de 1000 clichés euh, sur verre qui montrent euh, le chantier de restauration de Vieux-le-Duc. Alors dans
9: quelles conditions s'est passée cette restauration
11: Qui a travaillé sur ce chantier Combien de personnes On y a travaillé jusqu'à la mort de Vieux-le-Duc, euh, donc en 1879. On y a travaillé depuis, euh, je ne voudrais pas vous dire de choses imprécises, mais je pense que les, le premier chantier doit tourner autour de 1854 ou 1855, après le rapport de 1953, sans tenir compte de la restauration de Saint-Nazaire qui est antérieure. Donc, euh, à part l'interruption correspondant à la guerre de 1970, il y a eu euh, une période d'environ euh, 20 ans, de restauration continue euh, menée très assidûment euh, par un grand nombre d'ouvriers et des architectes locaux qui travaillaient sous les ordres de Viollet-le-Duc. Le chantier n'a pas été qu'un chantier de restauration, c'était aussi un chantier de démolition, puisque l'une des grandes tâches de Viollet-le-Duc a consisté à mener à bien avec le gouvernement et l'aide du conseil général les expropriations de tout cet habitat qui s'était établi entre les deux lignes de remparts et qui était extrêmement pittoresque, mais qui ne permettait plus de comprendre la vocation militaire de cet espace entre les deux remparts nécessairement nu qu'on appelle l'hélice. René Nelly, les souvenirs
9: de votre grand-père sur cette restauration ah, je n'ai pas de souvenirs très possibles, bien entendu,
12: j'ai souvent entendu mon père, car je n'ai pas connu mon grand-père, parler de, de son père, qui était, semble-t-il, un architecte et un sculpteur, très, car ils étaient les deux, très, très habiles. Mon grand-père avait une, une grande vénération pour, pour ville le duc auquel il restait toujours fidèle. Mon grand-père a été appelé par ville le duc à Albi et euh, en, dans d'autres lieux. Je crois que Viollet-le-Duc qu avait des, des qualités humaines euh, extrêmement, euh, extrêmement valables, extrêmement généreuses. Je crois, je crois vraiment que c'était un,
9: un, un grand monsieur. Charles Bourrelli, vous avez eu en main les documents de Viollet-le-Duc, le relevé qu'il a pu faire sur l'état de Carcassonne quand
11: il est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a de plus frappant sur ces documents Le relevé montre simultanément l'état des lieux et le projet de restauration. Et euh, il n'a pas tout à fait suivi son projet de restauration. Je dirais Dieu merci parce qu'on aurait alors là vraiment pu lui faire le reproche de faire un bâtiment neuf à partir d'une ruine. Mais son dessin est toujours anecdotique. Il y a, on voit parfois un, un maîtresse en train de, de manier un maître ou un fil à plomb. Euh, des petits détails comme ça euh, qui euh, donnent un petit caractère euh, humoristique euh, à ces dessins.
9: René Nelly, vous auriez aimé vous promener euh, dans Carcassonne avec Mérimée en 1834
12: Ah, sûrement, sûrement. Euh, on a gardé euh, quelques récits de, de ce que pouvait être euh, Carcassonne à, à l'époque où il y avait encore les, les maisons des, des Tisserands dans, dans l'hélice. Maison délabrée, mais euh, animées par les, les métiers à tisser, par les chansons des de, de, de tisserands qui, qui étaient très malheureux, qui ne devaient pas avoir souvent envie de chanter, mais enfin qui chantaient quelquefois. Pour le touriste romantique, pour le touriste nourri de, de Chateaubriand... Se, se, se promener dans les à, à cette époque, entre cette espèce de tour de ruines fleuries et ces et maisons laborieuses. Et, tout cela devait être charmant. Mais c'était aussi bien dangereux. Et puis il y avait, on n'insiste pas assez, peut-être, il y avait le mystère de ces tours qui quelquefois étaient habitées. Il est probable qu'à l'époque de Mérimée, il y avait encore des gens comme ça qui, qui, qui habitaient le, le bas d'une tour ou
11: une cabane adossée à la tour. Qu'en serait-il de Carcassonne si on l'avait laissé à, ce, à son sort naturel Je crois que les tours auraient, auraient continué à s'effondrer, ou à être vendues aux enchères pour en faire des matériaux de construction, qu'il ne resterait plus rien. Le rêve de Ville le Duc a été de restituer l'image de ce qu'était une forteresse médiévale on peut dire qu'il y a parfaitement réussi, on peut dire que les détails nous choquent à partir de notre sensibilité d'aujourd'hui, sensibilité que Leduc a contribué à, à constituer. Mais euh, dans l'ensemble, euh, c'est à, à lui que l'on doit d'avoir ce témoignage irremplaçable euh, de la vie militaire du Moyen-Âge.
3: En 1864, Violet-le-Duc propose vainement de réorganiser l'école des beaux-arts. En 1865, il achève les travaux de Notre-Dame. L'année suivante, Violet-le-Duc travaille à la cathédrale de Clermont-Ferrand où eut lieu en 1979 une exposition. C'est à Chamonix où depuis trois ans il fait de grandes courses dans le massif du Mont-Blanc et est tombé dans une crevasse le 11 juillet 1870. Qu'il apprend le 15 juillet la déclaration de guerre de la France à la Prusse. Pendant le siège de Paris, le lieutenant Viollet-le-Duc s'occupe de la protection de l'abbaye de Saint-Denis et de Notre-Dame. Il est condamné à mort par la Commune le 29 mars 1871 et rentre à Paris le 31 mai pour s'occuper de Notre-Dame, qui a subi un début d'incendie. En 1874, Eugène-Emmanuel-Violet-le-Duc donne sa démission d'inspecteur général des édifices diocésains. En 1875, il commence à la demande du fils de Louis-Philippe, rentré en France, les travaux de restauration du château 2, près du Tréport. Martine Bayeux, conservatrice, nous fait visiter le château d'eux.
5: Quand Viollet-le-Duc a entrepris en janvier 1974 le gros chantier 2, qui était finalement son dernier chantier civil à la fin de sa vie, il connaissait depuis très longtemps la famille d'Orléans, son père avait été en effet le, le gardien des résidences royales pendant la, la révolution de 1830. Et euh, la famille Viollet-le-Duc vivait à un moment auprès du roi. C'est Louis-Philippe qui, en payant une aquarelle, le banquet des dames avait financé son premier voyage d'Italie et euh, malgré les changements de gouvernement euh, la famille était restée en bon terme c'est Violet le duc qui s'était occupé par exemple ensuite du rapatriement des cendres du roi Louis-Philippe qui était à Weybridge en Angleterre et euh, les avait fait ramener à Dreux et ils, ils entretenaient avec les descendants de, de bons rapports alors c'est tout naturellement que Violet le duc a travaillé à Dreux un petit peu à Amboise et puis ensuite le comte de Paris lui a demandé de restaurer son, son pauvre château de eux qui était tout délabré, tout triste et si humide Voici devant l'escalier d'honneur du château que Viollet-le-Duc a complètement redécoré. Sous le règne de Louis-Philippe, l'escalier était décoré en faux marbre. Et Viollet-le-Duc, pour le comte de Paris, le petit-fils du, du roi, a complètement modifié le décor et a fait quelque chose d'assez chaleureux avec des lambris de chêne et des peintures en faux bois sur les murs. Et la rampe est agrémentée d'un très joli fer forgé jusqu'au premier étage. Et au plafond, vous voyez tous les blasons des comtes 2 que le, Viollet-le-Duc a repeints parce qu'ils étaient en, en mauvais état. Et il a agrémenté le ciel d'une percée nuageuse qui remplace un tableau de Jouvenet qui avait dû être détruit sûrement à cause des, des champignons. Alors si vous voulez, on poursuit la, la visite par l'appartement du rez-de-chaussée, qui était l'appartement de la Duchesse d'Orléans, et euh, que Viollet-le-Duc a redécoré pour la comtesse de Paris, qui était aussi petite fille du, du roi Louis-Philippe. Et le décor euh, mural en toile de lin peinte à la main... Le décor des plafonds et les calorifères, parce qu'il ne faut pas oublier que le château 2 a été un des premiers châteaux avec un chauffage central, l'illustre également, sont dessinés par Viollet-le-Duc. Ici, nous avons plus de 250 dessins préparatoires à tout le travail de Viollet-le-Duc, un travail de décoration, d'architecture aussi. Il avait refait toutes les solives qui maintenaient le plafond des pièces du premier étage. Il y a 100 ans, Viollet-le-Duc a trouvé les mêmes problèmes que nous maintenant pour la restauration du château, à savoir l'humidité et, et le mérule, ce fameux champignon qui mange tout ce qui est végétal. Alors, l'étonnant dans le décor de Viollet-le-Duc, c'est la variété des couleurs. Il y a 16 couleurs en tout et la personnalisation des appartements. Ici, vous avez le monogramme euh, I.M. Isabelle de Montpensier qui était la comtesse de, de Paris. L'atmosphère du château devait être assez fraîche malgré les calorifères de Viollet-le-Duc. Ici, vous avez des colonnes qui étaient le chauffage central de l'époque. Ici, c'était le grand salon de réception de la comtesse de Paris. Il dessinait aussi les lustres, c'est la Maison Chabrier qui avait fait de, tous les lustres. Alors pour cette pièce-là, il y, y a eu un petit problème, c'est que le Comte de Paris voulait percer une deuxième fenêtre sur le Jardin La Française. Il y avait une échoguette et on ne pouvait pas percer de fenêtre. Alors Viollet-le-Duc a fait deux vitraux, vous les voyez de part et d'autre de, de la porte. Il, il est signé d'ailleurs celui-ci. Il y a le monogramme Viollet-le-Duc et Oudino qui était son maître verrier qui l'avait aidé. Et les vitraux portent les blasons de la Maison d'Orléans ce qui permettait d'avoir de la lumière dans cette euh, pièce-là. L'intérêt du château 2 aussi, je crois que c'est les escaliers. Vous avez vu tout à l'heure l'escalier euh, d'honneur, et là c'était un escalier de fer que le comte de Paris avait demandé à violer le duc pour des problèmes d'incendie. Le comte de Paris avait une peur bleue de l'incendie pour son château. Bon, on va monter au premier étage, et vous allez voir alors à ce moment-là l'appartement du comte de Paris. Et puis ensuite, les, les salles. Alors ici, nous sommes dans l'appartement du Comte de Paris. Nous allons d'abord voir la salle de bain, qui est tout à fait exceptionnelle dans le travail de Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc a fait un décor absolument étonnant, de céramique, avec des calmars, des petits poissons, des crevettes, des chapeaux chinois, pour décorer le tour de la baignoire. Et ça a été une des surprises de l'arrière-petite-fille de Viollet-le-Duc de voir que Viollet-le-Duc s'était amusé à faire un, un décor de salle de bain. Le château a deux salles de bain, une au rez-de-chaussée et une au premier étage, et voici le décor. Et tous les meubles du château que Viollet-le-Duc avait dessinés étaient en bois simplement ciré. Alors en palissandre ou en poirier teinté noir pour la chambre du prince et pour son cabinet de travail. Et pour tous les communs, la cuisine, la cellerie, euh, les écuries, c'était du simple chêne ciré. Le chantier 2 a été très important, il a duré 4 ans. Viollet-le-Duc écrivait à sa femme en lui disant « Je me lève à 4h du matin pour être à 5h sur le chantier, j'ai 350 ouvriers sous mes ordres !» Il y avait aussi bien des tailleurs de pierre que des couvreurs, que des décorateurs, que des plombiers. C'est vraiment un, un chantier très important. Violet-le-Duc avait même poussé le luxe jusqu'à dessiner toutes les ferrures et les attaches pour les chevaux dans les box des écuries. Tout était dessiné. Il en reste quelques-uns dans une salle des ventes encore. Et, et tout ça existe encore et mériterait d'être sauvé. Ça fait un ensemble. Il y avait le château, il y avait les communs, il y a une école sur la place qui a été construite par lui. Et 20 ans avant de travailler au château, il avait restauré la collégiale. De... Il avait refait des contreforts car la voûte euh, était trop lourde et pesait. Il avait fallu resserrer les murs de la nef. Alors ce tableau d'Allo qui a été acheté à la vente de Nemours est très intéressant car il nous montre un état de la façade est du château avant les travaux de Viollet-le-Duc. Il y a un grand balcon qui a été démoli. Et ensuite, le comte de Paris a demandé à Viollet-le-Duc de recreuser pour faire des cuisines sous le château. Et aux deux extrémités, on, en voit, on voit que l'extrémité sud, il y a des pots à feu sur une terrasse. Et là encore, violet le duc a, a travaillé, il a fait des fenêtres beaucoup plus basses, un petit toit en pente, pour résoudre les problèmes d'infiltration d'eau. Il ne faut pas oublier que... Au temps du, du roi Louis-Philippe, le gouvernement entier venait à eux, il y a eu des décrets de promulgués à eux. Et il y avait des cuisines, il y avait une salle de conseil, il y avait un logement pour les 22 ministres. Et il fallait loger tout ce monde, plus la cour. Et Viollet-le-Duc, quand il est venu pour le compte de Paris en 1874, a remis en état tous ces bâtiments... Et il y avait beaucoup plus de voitures que du temps de Louis-Philippe. Il a fallu créer des écuries et des, une sellerie et des remises avec tous les services que cela impose, y compris le trou à fumier et la petite forge qui existent encore. Et l'intéressant pour les communs, c'est justement qu'on a encore les bâtiments debout, on a la correspondance du Comte de Paris et de Viollet-le-Duc, et tous les dessins correspondants. On a des dessins pour des grilles, on a des dessins pour des poutrelles métalliques, on a le dessin de l'admirable grille en ferronnerie que vous voyez là, les dessins pour la petite écurie qui servait à l'intendant du château pour aller jusqu'à la maison du jardinier, dessinée également par Viollet-le-Duc sur le modèle de son chalet La Vedette euh, à Lausanne, et pour pouvoir aller chercher les légumes pour préparer les repas du château. Viollet-le-Duc avait créé aussi pour les Eudois une fontaine qui existe toujours dans le mur sud de la collégiale une école qui est menacée actuellement par l'extension d'un parking mais c'était rare à l'époque de créer une école laïque et aussi un fourneau populaire une soupe populaire que la comtesse de Paris avait demandé de faire pour les Eudois vous voyez c'est un travail très très riche qu'il a fait ici, il n'y a pas seulement de la décoration à l'intérieur du château mais il y a des oeuvres très humbles dans dans les communs et aux alentours immédiats du château alors, d'ici, on ne voit que les communs propres du château, mais dans le parc, il y avait d'autres services indispensables à la, à la vie du château. Il y avait tout d'abord l'émissaire des sources, parce qu'il y a des sources de très bonne qualité, presque minérales, qui arrivent sous le coteau de, de la Brelle. C'est là, d'ailleurs, où Guillaume le Conquérant avait construit son château fort. Et euh, cet émissaire de sources, qui était construit en bois a été repris récemment pour faire une salmoniculture. Et à côté, il y a un petit bâtiment en brique qui était la turbine, car à cette époque-là, il y avait un petit moteur sur la brelle, la rivière, pour alimenter les sonnettes électriques du château. Il a construit aussi, et là il a eu beaucoup de problèmes d'organisation, une usine à gaz, qui est maintenant un manège pour les chevaux, pour pouvoir alimenter en gaz toutes les suspensions que Chabrier avait faites pour le château. Mais il avait des problèmes parce que il, il s'en plaint d'ailleurs au compte de Paris. Le gardien de nuit oubliait de remplir les cornues. Alors les cornues éclataient par le, la différence de température. Il n'y avait plus de gaz. On était obligé de recommander des cornues nouvelles. Enfin, cette histoire-là durait un an. Et au bout d'un an, quand même, on a pu avoir dans le château un magnifique éclairage au gaz. Sous Louis-Philippe, la cuisine se faisait sous l'aile des ministres. C'est-à-dire dans la maison des jeunes actuels. Il y a une magnifique cheminée en briques dans un, une salle énorme. Toute, toute la cuisine était faite là-bas et était apportée au château par un souterrain avec des rails. Le souterrain existe encore et passe sous la cour d'honneur, là. Et le comte de Paris, je pense, pour ré réduire les frais de maison et peut-être pour manger chaud, avait demandé à Viollet-le-Duc de faire sa cuisine en sous-œuvre. Il avait commandé en Angleterre une énorme cuisinière qui a 10 mètres de long et Viollet-le-Duc lui avait dessiné un four à pâtisserie, une rôtissoire, un meuble glaciaire, avec les avis de son chef cuisinier d'ailleurs. On, on voit très bien qu'il avait des rapports étroits avec les, les gens qui avaient besoin de cette cuisine. Et tout ça avait été construit en sous-œuvre. Il avait aménagé aussi une glacière que Louis-Philippe avait fait dans le parc et qui est maintenant un salon de thé. Euh, cette glacière contenait de la glace de Norvège. Et Viollet-le-Duc avait remis en état la glacière, car on en avait besoin pour faire des sorbets. Il ne faut pas oublier que le roi Louis-Philippe avait creusé un canal entre le Tréport, à 4 km, et eux, et qu'il y avait des trois mâts qui arrivaient au pied du château et qui apportaient facilement des glaces de Norvège. Pendant tout l'été, ils avaient des glaces pour faire des sorbets. Et Violet-le-Duc avait remis en état cette, euh, cette glacière. Mais Il a travaillé aussi dans le parc, il a, il a aménagé un pont, il a construit cette fameuse maison du jardinier qui fait l'admiration de tous les, les, les fervents de Violet-le-Duc. Il avait refait des margelles pour les bassins, il avait refait des chaperons pour les murs. Il avait créé, ce qui était important pour l'époque, des latrines pour tous les gens du château, pour tous les domestiques. Et il avait euh, remis en état beaucoup de choses. C'était très utilitaire, très strict, très, très fonctionnel.
9: Viollet-le-Duc a constamment été présent dans cette émission par des textes que nous avons cités qui ont été commentés par euh, des archéologues ou par des historiens. Donc, reste à parler de cet écrivain, Violet le duc Jean-Jacques Ayagon, qui est secrétaire de l'Association pour le centenaire de Viollet-le-Duc, a écrit dans le catalogue de l'exposition du Grand Palais un article précisément sur les écrits de Emmanuel Eugène Viollet-le-Duc. Eh bien, vous citez Jean-Jacques Ayagon, Marcel Proust, il avait tout de même écrit « Proust, le génie de l'architecture » et ce livre-là, « Le dictionnaire » est admirable. Le dictionnaire, nous en avons entendu quelques extraits, mais je crois qu'il faudrait nous montrer un peu comment Viollet-le-Duc est devenu simultanément
0: architecte, dessinateur et écrivain. Je pense que les, les deux choses, ou plutôt les trois choses, sont absolument pas inséparables. Au XIXe siècle, l'architecture connaît une situation de crise. Les architectes éprouvent le besoin de se justifier, de justifier leur existence face au public. N'oubliez pas que c'est à cette période, c'est à cette époque, que Gustave Flaubert écrivait dans son dictionnaire des idées reçues, « Architectes, tous des imbéciles, oublient toujours l'escalier dans les maisons ». En effet, à une époque où la construction appartenait de plus en plus aux ingénieurs, aux entrepreneurs, aux simples maçons, les architectes apparaissaient comme des artistes un peu marginaux qui avaient donc besoin de justifier devant, leur, devant le public l'existence de leur art et l'excellence de leur art. C'est pour ça que les grands architectes du XIXe siècle et tout particulièrement Viollet-le-Duc sont également des écrivains. Le dessinateur, avant de passer à l'écrivain. Oui, le dessinateur, Viollet-le-Duc, est un dessinateur prodigieux. Je crois que la grande leçon des expositions du centenaire aura été de faire connaître au public ce dessinateur. En effet, dans tous les domaines, les leçons sont discutables, mais dans ce domaine, dans le domaine du dessin, la leçon, elle, est tout à fait indiscutable. Tant euh, dans le paysage, que dans la caricature, que dans le relevé très précis d'architecture, qui euh, parfois dans la peinture, et très souvent dans l'aquarelle, « Violet le Duc », prouve un talent d'artiste très solide. Ces dessins sont à la fois des dessins qui révèlent un sens prodigieux de l'observation, qui révèlent également un sens de la poésie, de la couleur, de la beauté, tout à fait exceptionnel. Tous ceux qui liront ces textes de Viollet-le-Duc verront à quel point, au fond, le
9: dessin nourrit son argumentation constamment. Oui. Tout repose sur la chose vue. Et en même temps, le fait de dessiner, pour lui ne fait qu'un avec le fait de fabriquer, le fait de comprendre. Il n'y a pas un homo faber et un homo sapiens, il y a un homme qui dessine, et cet homme qui dessine est à la fois l'homme qui fait, et l'homme qui sent,
0: et l'homme qui pense. Tout à fait, d'ailleurs, à la fin de l'histoire d'un dessinateur, Viollet-Duc écrit « Voir ses savoirs ». Pour lui, le dessin doit démontrer en montrant. Ce n'est pas pour rien qu'il exécute, par exemple, en 1865, des très grands dessins pour l'école spéciale d'architecture. Ces dessins sont des écorchés de bâtiments de toutes les époques, écorchés d'un temple grec, écorché euh, des termes romains, et à travers cette représentation très précise, très scrupuleuse, il veut non seulement dessiner, émouvoir, mais également montrer et démontrer. Donc vous voyez, en effet, les deux choses sont chez lui intimement liées. Et c'est probablement parce qu'il a dessiné
9: qu'il est arrivé à cette conception, au fond organique du gothique, qui était très nouvelle à l'époque, car si on ouvre Chateaubriand au génie du christianisme, on s'aperçoit que pour cet homme qui a éveillé le sentiment gothique, le sentiment des ruines, ce qu'on appelle le style troubadour, eh bien le gothique fait de belles ruines, car, dit Chateaubriand, il est tout composé de vide et se décore ensuite plus aisément que les pleins des ordres grecs. La ronce fait sortir ses cercles bruns de l'embrasure d'une fenêtre et le lierre se traînant le long des cloîtres septentrionaux retombe en feston dans les arcades. Il est évident que si on avait pris ces textes à la lettre, la France serait couverte de ruines d'églises gothiques qui reverdiraient à chaque printemps mais qui ne seraient pas
0: fréquentables. Oui, tout à fait, c'est là que le duc, en effet, innove. En effet, pendant sa jeunesse, il a été frappé tout d'abord par la beauté et l'émotion que dégageaient les ruines et les vieux monuments du Moyen Âge. C'est évident, donc son premier contact est un contact identique à celui de Chateaubriand. Mais très rapidement, le raisonnement a pris chez lui le dessus sur l'émotion. Et il a appliqué à ces monuments gothiques, à ces églises, à ces cathédrales gothiques, son œil, son œil observateur, et analytique et dans ces monuments il recherche non seulement une émotion mais il recherche également une leçon de construction à la différence de ses contemporains qui en étudiant les monuments gothiques cherchaient à ajouter à leur répertoire de formes quelques formes supplémentaires par exemple pour fabriquer des, des pendules à la cathédrale des, euh, des tabourets gothiques euh, des décors de salons et de boudoirs à la façon anglaise Viollet-le-Duc lui va au-devant de ces monuments pour y chercher des leçons d'application de la raison en architecture. Et si par exemple devant le palais des Doges à Venise il s'écrit le palais des Doges c'est le Parthénon du Moyen-Âge, c'est pour bien montrer que la raison qui... S'est euh, manifesté à la fois avec perfection et élégance chez les Grecs, c'était également manifesté avec la même perfection, la même excellence chez les Gothiques, et que dans l'une et l'autre de ces architectures, on retrouve des leçons de raison à appliquer au temps moderne. Le classicisme, pour lui, est partout. Il est aussi bien au Moyen-Âge que dans l'Antiquité. Absolument. Pour lui, le classicisme, c'est la raison. Et la raison, on peut la trouver aussi bien euh, chez les anciens que chez les Gothiques. Et il faut dire d'ailleurs.
9: Euh le rôle que le dessin a joué pour lui dans cette reconstitution des monuments, puisque pour chaque monument, il a pris plusieurs dessins qui permettaient de compléter, d'achever, de donner au monument la ligne idéale qu'il avait eue ou qu'il aurait dû avoir ou qu'il avait eue à une époque déterminée. Donc, c'est à travers des ébauches multipliées, des ébauches dessinataires, qu'il a retrouvé l'harmonie
0: et l'équilibre complet du monument. Tout à fait, d'ailleurs. Tout d'abord, j'aimerais... Enfin, insister sur un point, c'est que Viollet-Duc possédait le sens du dessin à l'état quasiment inné. Pendant sa jeunesse, plus d'une fois dans la correspondance de son oncle de l'écluse, on trouve des, des passages qui montrent que sa famille était parfois agacée par ce besoin permanent chez lui de dessiner. Dans la classe, le soir, dans sa famille, pendant que euh, le maître parlait ou que ses parents parlaient, lui, il dessinait tout ce qu'il voyait, les gens, les objets. Et ça agaçait un peu sa famille qui aurait préféré qu'il fasse plus de versions latines et qu'il lise plus d'ouvrages. Alors ensuite, second point, cette qualité de l'observation dans le dessin de Viollet-le-Duc. Récemment, euh, le Centre de Recherche sur les Monuments Historiques, a fait une expérience qui est très révélatrice. Viollet-Duc, vers 1840, avait dessiné la façade, avait fait une élévation de la façade de la cathédrale de Bourges. Et récemment, les monuments historiques en ont fait un relevé photogrammétrique à la même échelle. On s'est amusé à superposer ces deux documents et par un prodige tout à fait merveilleux, on s'est rendu compte que ces deux documents se superposaient exactement. Autrement dit que Viollet-Duc avait avec des moyens extrêmement rudimentaires, c'est-à-dire avec un crayon, sa main et son œil, dessiner l'élévation de la façade de cet édifice avec la même rigueur que les moyens techniques contemporains les plus perfectionnés. Alors en effet, on l'a souvent accusé de légèreté dans ses restaurations. Bon, C'est une accusation qui est dépourvue de fondement parce que justement, comme vous le dites, si on va fouiller dans ses carnets, dans ses collections de dessins, on se rend compte qu'avant de s'atteler à la restauration d'un monument, il le relevait scrupuleusement, il en relevait tous les détails, les détails décoratifs, mais également, il allait, il allait véritablement ausculter le monument pour bien en comprendre la structure intérieure. Il essayait d'en découvrir l'appareillage Bref, tout ce qui fait la raison profonde d'un édifice, au-delà de la simple apparence. Et en même temps, il cherchait à
9: l'animer par le dessin. Il est assez curieux de voir que souvent, son dessin est historique, c'est-à-dire reconstitue des scènes il dessine exactement comme Gustave Doré aurait pu illustrer l'histoire de Michelet. À cet égard, j'aurais voulu poser une question. On dit souvent, Viollet-le-Duc et Michelet, au fond, on peut les renvoyer dos à dos. Viollet-le-Duc est beaucoup plus proche des historiens rationalistes, des historiens des institutions comme Guizot ou d'un historien comme Augustin Thierry. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je trouve qu'il est très proche de Michelet. J'ai relu ce matin euh, les textes de Michelet sur la cathédrale, quand Michelet dit que l'église est le domicile du peuple. Au fond, je crois que
0: c'était l'idée aussi de Viollet-le-Duc. Tout à fait, d'ailleurs. Euh, la, la vision que Viollet-le-Duc a, a de l'histoire est soutenue par une véritable émotion. Toute l'histoire d'un édifice, d'une cathédrale, d'un hôtel de ville, euh, d'une forteresse, c'est l'histoire des hommes qui l'ont conçu et qui l'ont utilisé. Et on sent dans l'histoire d'une cathédrale le long développement à travers les, à travers les siècles d'une classe sociale montante, la bourgeoisie. En effet, pour lui, par exemple, il y a au Moyen-Âge deux formes d'art. D'une part, l'art roman, qui est l'art des clercs, l'art des moines, et d'autre part, l'art gothique, qui est l'art du peuple, du peuple libre des villes. Et euh, l'art gothique, qui est à la fois l'expression de la raison, est également l'expression de l'avènement d'une classe sociale nouvelle dont Violet duc suit la trace tout au long du XIIIe, du XIVe, du XVe siècle et jusqu'au XIXe siècle et d'ailleurs, c'est pour ça qu'entre une cathédrale et un hôtel de ville, il fait si peu de différence qu'il bloque dans le même volume l'histoire d'une cathédrale et l'histoire d'un hôtel de ville. Tout à fait, parce qu'à certains moments, la cathédrale peut d'ailleurs servir d'hôtel de ville puisqu'elle est le lieu de rassemblement du peuple. C'est là qu'à l'occasion, l'évêque d'ailleurs est, est écorché, euh, euh, comme il le raconte justement dans, dans, dans l'histoire d'une cathédrale. La cathédrale, pour lui, est le lieu de l'émancipation du peuple urbain. Oui, Donc, alors que le cloître, vision... au contraire, est le lieu du servage. C'est le lieu du servage... Bon, C'est l'un des paradoxes de Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc, ce grand restaurateur d'églises et de cathédrales, a également été un anticlérical fervent et farouche.
9: Oui, mais en même temps, il avait une vision très progressiste et au fond très illuministe de, du développement de l'humanité. Et on peut dire que sont religieux les gens qui ont précisément cette ce sens de ce qui est imprévisible et en même temps un immense espoir qui anime cette évolution. Et c'est peut-être le caractère transhistorique de ces œuvres qui est assez frappante, parce qu'au fond, pour lui, les monuments, qu'ils soient d'une époque ou d'une autre, ça ne fait rien. Enfin, L'essentiel, c'est qu'ils soient durables et une reconstitution de deux sens que si elle rend le monument encore plus solide. Et il faut en même temps que le monument s'adapte. Quand on lit Histoire d'une forteresse qui commence avec les fortifications de Julien Laposta en Bourgogne, et puis qu'on va jusqu'au bout de l'histoire d'une forteresse, on tombe sur la résistance de Bazaine à Metz, qui retient 200 000 hommes de l'armée allemande alors qu'il y a 100 000 hommes dans la garnison. Donc c'est la justification de la garnison, de l'enceinte fortifiée dans une guerre moderne. Et en même temps, c'est limite, parce qu'ils pensent que la garnison ne suffit pas. Il n'aurait pas été pour la ligne Maginot. C'est à la fois la garnison,
0: la ville fortifiée et la mobilité des troupes. viollet le duc est tout à fait le contraire d'un pur savant et d'un pur archéologue qui n'étudierait les monuments du, du passé que pour eux-mêmes. En effet, il, il ne s'intéresse aux monuments, à une forteresse ou à une cathédrale que dans la mesure où cette étude peut encore servir pour les, pour le temps présent, c'est-à-dire pour son époque et même pour
9: l'avenir. Et l'idée de Jaurès voulant transformer les cathédrales ou les églises en maisons du peuple l'aurait probablement
0: ravi. Ça l'aurait ravi sans doute. Il concevait un monument que en fonction d'une justification sociale et euh, d'une raison d'être pour le bien commun. Cette idée de bien commun, on la retrouve tout au long de l'œuvre de Viollet-le-Duc. Et je crois que c'est plus
9: important, même peut-être, que le fonctionnalisme sur lequel on a insisté. Il est évident qu'il faut qu'un monument tienne debout, donc euh, enfin, qu que toutes les parties soient adaptées pour cette édification, cette
0: érection. Mais en même temps, il faut que le monument, surtout, soit un lieu de circulation, tout un lieu à de fait. passage. Écoutez, je crois que récemment, on m'a demandé quelle était la leçon qu'on pouvait encore tirer de la lecture euh, des grands ouvrages de Viollet-le-Duc et des Entretiens. Bon, il est évident que les leçons de rationalisme qu'on y trouve, elles ont une valeur historique tout à fait positive, ne servent plus pour l'édification de monuments contemporains. En revanche, ce peut encore, la leçon qu'on peut encore tirer des ouvrages de Viollet-le-Duc, c'est justement cette volonté d'intégrer à chaque moment le monument, l'édifice, la maison, dans un contexte social. C'est-à-dire qu'à l'édification de chaque édifice concourt la totalité du corps social, et que la totalité du corps social s'y sent à l'aise et s'y reconnaisse. Et c'est très important dans un siècle comme le nôtre, dans une époque comme la nôtre, où il y a un fossé qui semble s'élargir entre le public et l'architecture. Je crois que jamais le public n'a été aussi étranger à l'architecture qu'on a construite pour lui. Or, Viollet-Duc, au contraire, prône une architecture faite pour les gens, pour la société, par la société.
9: L'architecture qu'il justifie par des textes, comme vous le disiez, en commençant. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire de Viollet-le-Duc Qu'est-ce que vous conseillez
0: Écoutez, je crois que, si vous voulez, dans l'œuvre de Viollet-le-Duc, dans cette œuvre imprimée qui est énorme, il y a euh, un peu l'équivalent du Nouveau et de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, ce sont les deux gros dictionnaires, le dictionnaire raisonné de l'architecture et le dictionnaire raisonné du mobilier. Qui ont été qui, réimprimés tous les deux qui sont donc euh, facilement accessibles. Ce sont cependant des ouvrages quand même pour spécialistes ou pour gens au moins avertis. Alors on a deux éditions, une édition monumentale avec des textes un
9: peu simplifiés mais les dessins en revanche sont agrandis ce qui est extrêmement intéressant puisqu'on a des, des dessins à une très grande échelle, parfois en pleine page et d'autre part on a une édition qui est un reprint de l'édition en 15 volumes je crois. En 15 même. volumes, oui. oui.
0: Bon, et d'autre part, si vous voulez, le Nouveau Testament de, de Viollet-le-Duc, ce sont les entretiens sur l'architecture, dans lesquels, justement, il expose toutes ses idées sur l'architecture, sur l'architecture et la société, et sur la condition de l'architecte au XIXe siècle. Que reste-t-il à publier Vous avez fait un
9: catalogue admirable pour euh, l'exposition de l'École des Beaux-Arts, avec beaucoup de textes, beaucoup de lettres d'Italie. Ces lettres, peut-on les lire Qu'est-ce qu'il y a encore dans ces archives dont s'occupe son arrière-petite-fille, Madame Violet -le duc
0: Les lettres d'Italie sont accessibles, elles aussi, au public. Elles ont été euh, publiées avec des notes et une présentation de Madame Viollet-le-Duc, arrière-petite-fille d'Eugène viollet duc elles ont été publiées en 1971, donc elles sont toujours, elles sont toujours disponibles. D'autre part, il y a l'œuvre imprimée de Viollet-le-Duc qui est énorme, je vous l'ai dit, mais également encore toute une partie de l'œuvre écrite de Viollet-le-Duc qui n'est pas imprimée, qui n'est pas encore publiée. Et notamment, il y a l'énorme masse de la correspondance qui devrait un jour être étudiée, publiée, parce qu'il est évident qu'elle est extrêmement révélatrice, à la fois euh, de l'œuvre de, de Viollet-Duc lui-même, mais également de l'œuvre de tous les contemporains avec lesquels il a été en
9: correspondance. Oui, puis ce qui est passionnant, c'est qu'à travers tous ces textes, on voit la France du XIXe siècle telle qu'elle était. C'est un état des lieux.
0: Tout à fait, on que dans cette correspondance de Viollet-le-Duc, il y a des lettres à Mérimée, à Sainte-Beuve, à Napoléon III, à Victor Hugo. Alors vous comprenez, c'est tout un panorama de la société du XIXe siècle qu'on pourrait aborder par le biais de cette correspondance de Viollet-le-Duc. Et je crois que Pierre-Marie Osa s'occupe de publier le journal des travaux de Notre-Dame. Exactement. Là, naturellement, il s'agit d'une publication qui, qui sera du plus grand intérêt pour les archéologues, pour les historiens de l'architecture, pour les historiens de la restauration.
9: Alors le problème c'est de savoir s'il faut englober Viollet-le-Duc et les restaurations de Viollet-le-Duc dans les monuments historiques ou s'il faut considérer cela comme des restaurations d'une époque et donc envisager nous-mêmes nos propres restaurations en gommant, en effaçant euh, ce que Viollet-le-Duc a
0: pu faire. Voilà la façon dont, dont, dont la question se pose. Alors, je vous donnerai une réponse qui n'est pas une réponse de spécialiste. C'est une, euh, une réponse, je crois, de, qui pourrait représenter l'opinion commune. C'est qu'il n'y a pas de restauration innocente. Toute restauration projette sur un monument les goûts, les connaissances, les ignorances, les manies d'une époque. est évident qu'un jour, peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, on reprochera à nos architectes des monuments historiques leur restauration. Or, l'avantage des restaurations de Viollet-le-Duc, c'est qu'elles sont... Vous le savez, extrêmement savante, extrêmement scrupuleuse et souvent, d'un point de vue esthétique, bien supérieure à celle de ses contemporains. Et également, ces restaurations expriment un moment de la vie du monument. Elles représentent l'apport du XIXe siècle au monument que Violet-le-Duc a restauré. Or, vouloir dérestaurer les monuments c'est vouloir tout simplement nier la valeur historique de l'apport d'un siècle et reprojeter sur le monument une autre vision idéale. Alors, au nom de quoi choisir l'état du XVIIIe siècle à l'état du monument après les restaurations de Viollet-le-Duc ben C'est au nom de critères extrêmement abusifs et je crois que ce serait une, une erreur fatale pour les monuments que de les priver de cet apport du XIXe siècle qui a plu, qui a déplu ensuite, qui pourra replaire un jour. Vous voyez, mais le jugement appartient à l'histoire et n'appartient pas aux architectes et aux architectes archéologue de la fin du XXe siècle.
9: On n'a pas fait allusion dans cette émission au fond à cette question qui a traversé toute sa vie, qui a été la pierre d'achoppement, bon, ses craintes, quand il restaurait un monument, de voir tout s'effondrer, parce que c'était dans un état tel qu'il suffisait de bouger une pierre pour que l'édifice s'écroule, par exemple Vézelay
0: à l'égard des monuments, c'est un scrupule double. D'une part, respecter, malgré tout ce qu'on a pu dire, la vérité du monument, sa vérité historique, et d'autre part, scrupule à l'égard de l'état du monument, c'est-à-dire qu'il souhaite quand même faire en sorte que ce monument tienne. Et je crois que c'est quand même la préoccupation euh, majeure de tout, de tout architecte qu'il restaure ou qu'il construise, c'est de faire en sorte que l'édifice, dont dépend sa réputation, et dont il est responsable, d'ailleurs, du point de vue légal, tiennent et n'écrase pas les, les, les foules qui s'y rassembleront. Les ouvrages
9: restaurés par Viollet-le-Duc sont dans toute la France. Euh, je vous demanderai, Jean-Jacques Ayagon, de nous dire, de nous conseiller un itinéraire, non pas un itinéraire complet, c'est impossible. Il a restauré à la fois des églises de campagne, construit des maisons particulières, il y a tout un aspect architecte de Viollet-le-Duc, architecte novateur sur lequel on n'a pas assez insisté au cours de cette émission. Il n'est pas simplement un restaurateur, mais quand même, qu'est-ce qu'il faut voir dans les quatre ou cinq monuments fondamentaux
0: de la France qu'il a restaurés Tout simplement, à Paris, tout d'abord, il faut voir naturellement Notre-Dame. Ensuite, il faut voir quelques-unes des cathédrales et des édifices religieux majeurs du Moyen-Âge qu'il a également restauré. Il y a par exemple l'église de la Madeleine à Vézelay. Il y a également tout près de Vézelay la salle synodale de Sens qu'il a également restaurée, qui était dans un état pitoyable. Il y a un peu plus au sud la cathédrale de Clermont-Ferrand qu'il a restaurée et qu'il a achevée, puisqu'il en a achevé la façade, la basilique Saint-Cernin de Toulouse qu'il a complètement restauré et qu'il faut peut-être voir d'ailleurs avant que les architectes des monuments historiques s'acharnent à lui donner une face nouvelle. Donc vous voyez, ça fait déjà quatre monuments majeurs du Moyen-Âge, tant de l'époque romane que de l'époque gothique. Naturellement, pour l'architecture civile, il faut voir Pierre Font qui n'est pas exactement une restauration, qui est plutôt une reconstruction, une nouvelle vision de l'édifice Puisque, à Pierrefonds, viollet le duc a dû faire face à une commande officielle, une commande impériale. L'empereur et l'impératrice, en effet, souhaitaient faire de cette ruine médiévale un château à la Walter Scott, un château habitable pour les vacances d'été. Donc, viollet le duc on a restauré l'architecture, mais on a également recomposé le décor intérieur. Le mobilier, les sculptures sont assez intéressantes. Et également, autre grande restauration civile, il y a naturellement la cité de Carcassonne. Je l'ai indiqué, là, que les, les pièces majeures de cette œuvre de restaurateur de Viollet-le-Duc, il faut également être extrêmement attentif aux constructeurs qui, jusqu'à cette année, étaient complètement ignorés. On ne connaissait que ces restaurations. Or, je crois que tout le travail de recherche de ce centenaire a permis de faire connaître l'œuvre du constructeur, l'œuvre de celui qui a construit à Paris des habitations ur urbaines, qui a construit, un peu à travers toute la France, de Saint-Brieuc jusqu'à Mulhouse, si on regarde vers le midi, jusqu'à la région d'Alès, dans le Gard, une grande quantité de résidences, de campagne et de petits châteaux qui sont tous remarquables tant par la qualité de leur construction extérieure que par la qualité de leur décor intérieur. Également des petites, des petites églises, de ces églises que son disciple Anatole de Baudouin appelait des églises de bourg et de village. Non, je crois qu'on peut terminer cette émission sur deux mots, ubiquité et universalité de Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc est un géant qui a touché à une foule de domaines avec une vision extrêmement généreuse et encyclopédique.
13: Eugène Emmanuel, Violet-le-Duc, le bâtisseur. Une émission de Pierre Cipriot, réalisée par Marie Vouillou. Prise de son, Daniel Burgess, Jean-Louis Vinet. Monique Burguière Avec Jean-Jacques Ayagon Rulio Carlo Argan Martine Bayeux Alain Erlande Brandenburg Charles Bourrelli le père Hugues de l'Autre, René Nelly, Jules Roy. Et les voix de François Chaumette et Jean Necrony.
2: C'était « Violet le Duc, le bâtisseur, un samedi de France Culture » proposé par Pierre Cipriot, diffusé la première fois le 14 juin 1980 sur France Culture. Réalisation, Marie Vouilloux. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr
14: Je suis ce qu'on veut que je sois Poupée sans âme, j'ai le cœur froid. Au gré du vent, je me transforme. Objet d'amour, à mille formes. Je fais ce qu'on veut que je fasse. De l'amour, je sais les grimaces. Je tends ma toile d'air. Je sais donner l'amour qu'il faut. J'ai des extases de pucelle. Aux quatre vents, je m'écartèle. Je porte en moi des maléfices. Je suis la compagne du vice. Et bien que j'aie la vie. Corps. Je suis plus morte Que la mort Pauvre marionnette terrienne Souffrez que je vous entretienne Nos chemins pourraient se croiser